0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 201 aufgenommen am Mittwoch, 18. Dezember. Und es gibt eine gute Nachricht jetzt zum Ende des Jahres hin. Denn wir haben jetzt endlich einen Experten, wenn es darum geht, dass in China ein Sack Reis umgefallen ist. Hallo, lieber Jean-Claude. Ich
0: bin sowieso der Experte dafür, wenn irgendwo irgendwo was umfällt, um das dann groß aufzubauschen. Hallo, Malte. Hallo. Ja, wie geht es dir?
1: Ach du, es ist der typische vorweihnachtliche Stress, der mich derzeit voll im Griff hat und ähm, der eine gehörige Portion Apfelfunk entzog. Das, das ist jetzt wahrscheinlich für unsere Hörerinnen und Hörer sehr kurios, das zu hören, denn die haben ja keine Unterbrechung festgestellt. Es gab ja letzte Woche planmäßig am Mittwoch, beziehungsweise ja, das war am späten Mittwochabend, als die Folge online ging, gab es den Apfelfunk. Aber für uns ja eben nicht. Du warst ja weit, weit weg und ja, jetzt ist es dann schon ja, fast zwei Wochen her, dass wir uns das letzte Mal gehört
0: genau, haben. Genau, genau. Wir hatten ja dann am Freitag diese Folge quasi voraufgezeichnet, weil ich in China war letzte Woche. Und das ist tatsächlich so. Also es gibt ja wenige Konstanten. Ich, ich behaupte jetzt mal, es gibt wenige Konstanten in meinem Leben. Aber eine ist, dass der Mittwochabend der Apfelfunk ist und zwar immer. Und wenn das dann mal ausfällt aus irgendeinem Grund, so wie jetzt eben, dann, dann ist das schon, ich meine, ich, ich war, ich sag mal, ich war abgelenkt in China. Das war nicht das Gleiche, wenn ich zu Hause sitze. Als du ja deine zehn Tage in den USA warst, war es ja umgekehrt quasi. Da hatten wir das ja auch vorher aufgezeichnet ja. gehabt. Und ich war dann hier und so am Mittwoch denkst du so, hm, was mache ich denn jetzt so ab neun? Und das ist dann schon, schon wirklich sehr, sehr komisch, ja. Also ich hatte durchaus auch Entzug.
1: Ja, dein ganzes Zeitgefühl kommt durcheinander. Ich habe zwar die Folge online gestellt an dem Mittwoch, aber ich musste mich tatsächlich daran erinnern, weil irgendwie, es fühlte sich nicht nach Mittwoch an. Es war nicht Mittwoch, wenn man eben nicht um 21.30 Uhr hier sitzt und dann den Aufnahmeknopf drückt. Ja, und dementsprechend jetzt, das kehrt wieder endlich Normalität ein ins Leben. Ja, ja, genau. Das,
0: das war definitiv dringend notwendig. Und ich bin auch froh, wieder da zu sein. Also von dem her gesehen, alles wieder bestens. Wobei, wenn wir gerade dabei sind, ich glaube, so offen dürfen wir sein. Die nächste Folge ist auch wieder so eine Geschichte, oder?
1: Ja, es ist ein kurioser Monat. Also wir machen, ja, wir machen immer eine Woche, wo wir zwei Folgen aufnehmen und dann ist wir eine Woche Pause und das Gleiche haben wir halt nächste Woche jetzt auch. Du gehst in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub und überhaupt es ist es ja der 25. Dezember, wenn unser Aufnahmetag ist und da haben wir uns gedacht, naja, also Weihnachten. Da sollte doch mal die Familie dann auch dann voll auf ihre Kosten kommen. Dementsprechend zeichnen wir die Folge vorab auf, aber sie kommt ganz regulär als kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Erscheint sie dann in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag am, zweiten, äh, am 26. Dezember.
0: Genau, also die lassen wir natürlich auf gar keinen Fall ausfallen, so weit kommt es noch, ähm, aber genau, wir nehmen sie dann diese Woche schon auf, ein bisschen später und dann kriegt ihr die nächste Woche, wir haben schon ein paar coole Ideen und Themen, also von dem her, das, das, das kommt gut, aber apropos Themen, wollen wir mal zu den Themen von dieser Sendung der Ausgabe 201 kommen?
1: Ja, sehr gerne. Das erste Thema ist, und das liegt ja auf der Hand, wir wollen natürlich auch ein bisschen hören, was hast du denn da in Shenzhen getrieben? Ich habe ja alleine durch deine Reise schon jetzt endlich mal gelernt, wie der Name des Ortes überhaupt ausgesprochen okay. wird. <lacht> denn ich habe, ich, ich also den, den Begriff kenne ich schon lange, aber ich habe es immer falsch für mich ausgesprochen oder mir falsch überlegt, wie man es aussprechen könnte. Und ja, wir sprechen über deinen Trip ins iPhone-Produktionsland.
0: Genau, danach sprechen wir über einen gemeinsamen Standard für Smart Home. Das ist noch nicht das große, die große News, aber Apple ist dabei. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen.
1: In unserer letzten Folge waren wir noch beide im Beta-Modus, obwohl iOS 13.3 tatsächlich dann erschienen ist und wir müssen noch mal kurz drüber sprechen, was sich seither getan hat.
0: Genau, dann ist Apple Pay bei den Sparkassen gestartet, also bei euch in Deutschland sozusagen, ein Thema, wo ich mir dann Kaffee hole.
1: Ja, und wenn man mit Apple Pay bezahlen will, man kann sich ja zum Beispiel einen Mac Pro kaufen, dann muss man allerdings schon die Karte gut gedeckt haben.
0: <lacht> Definitiv. Wir haben die Apfelstücke, ein paar kleinere Themen drin, die Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörer, alles packen wir in diesen Apfelfunk 201 ja, aber ich würde vorschlagen, wenn du einverstanden bist, wir, wir gucken mal noch so ein bisschen zurück auf, auf meine Reise letzte Woche. Ähm, ich habe unglaublich viel Feedback bekommen von euch. Ich habe ja relativ viel gepostet. Ich war durchaus zwar hinter der Firewall, aber es hat gut geklappt. Ich werde dann ein bisschen darüber erzählen, wie man da eigentlich surft in China. Aber von dem her gesehen habe ich ja das ein oder andere Bild gepostet. Und habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen bzw. Ähm, Nachrichten bekommen von euch mit Fragen, mit irgendwelchen Dingen. Also es hat euch doch beschäftigt, sage ich jetzt mal. Und drum haben wir gedacht, okay, erzählen wir mal ein bisschen was drüber, auch wenn es ja bei dieser Reise nicht per se nur um Apple ging. Ich wurde von OPPO eingeladen, das ist ein chinesischer Smartphone-Hersteller, der inzwischen auch in Europa aktiv ist. Die haben da ihre große Konferenz, die Inno Days nennen sie das, eben in Shenzhen. Und da haben sie mich gefragt, hey, willst du da nicht auch kommen? Und dann habe ich gesehen, okay, es wird noch über 5G geredet. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Das ist auch spannend. Und so ist das Ganze dann ähm, quasi entstanden. Und zuerst muss ich dir ja sagen, Malte, es ist schon einfach extrem weit weg. Also die Reise dorthin ist natürlich schon, ich bin ja jetzt nicht so, ich bin zwar viel unterwegs, aber meistens in Europa zum Glück, vielleicht ein bisschen USA, aber ich war ja noch gar nie in Asien und ja, so Bangkok, Guangzhou und dann Shenzhen, das war schon eine ziemliche Reise, muss ich sagen. Das ging hm. gefühlt praktisch den ganzen Tag.
1: Ja, Wahnsinn. Das, das ist eine riesige Reise.
0: Ja, genau. Also das, das war schon mal so das Hinkommen, da hast du gemerkt, okay, ich bin jetzt richtig weit weg. Nicht nur wegen den sieben, sieben Stunden Zeitverschiebung, und was halt schon krass ist, das ist vielleicht, das ist das, was mir gleich am Anfang am meisten aufgefallen ist, also ich war ja in Shenzhen, das muss man sich vorstellen, ist eigentlich gegenüber von Hongkong, ist quasi auf dem Festland von China und Hongkong ist ja so ein bisschen vorgelagert. Und wenn, ich sag mal, wenn Hongkong nicht so speziellen Status hätte, wenn das einfach China wäre, dann wäre das eigentlich eine große Stadt. Das wäre so, so, sozusagen eine Art Großraum Shenzhen oder Großraum Hongkong, wie man es wie nehmen will. Also die sind ganz nah beieinander. Wir sind über Guangzhou reingeflogen. Das ist ungefähr 160 Kilometer entfernt. Und das Krasse dran ist, das muss man sich vorstellen, wie so, wenn ich von Bern nach, ja, nicht, nicht mal ganz, nach St. Gallen fahre. Das ist jetzt zwar für den Schweizer durchaus ein bisschen weit weg, aber mhm. eigentlich ist das überhaupt nicht weit weg. Aber da sind in China zwei Städte. Shenzhen hat ungefähr 20 Millionen Einwohner. Sie sagen, sie wissen es nicht so genau, es könnten auch mehr sein. Und Guangzhou hat irgendwie zwölf. Und die liegen nur 160 Kilometer auseinander. Also eigentlich ist das eine Stadt mit irgendwie 30 Millionen Einwohnern. Die wollen die auch jetzt fusionieren, haben sie uns erzählt. Also es wird irgend so ein groß shenzhen geben. Und das dürfte dann wahrscheinlich eine der größten, wenn nicht sogar die größte Stadt der Welt sein. Also es ist unvorstellbar. Du landest mit dem Flieger, du, du gehst runter auf 1500 Meter. Kein Scherz, du fliegst eine Viertelstunde, guckst runter und denkst du, wow, guck mal da, das ist Downtown, ganz viele Hochhäuser. Und das dauert dann einfach eine Viertelstunde, du fliegst über Hochhäuser, über einen Skyscraper nach dem anderen und irgendwann kommt dann der Flughafen, also völlig verrückt. Also die Größe dort ist für mich Schweizer sowieso absolut unvorstellbar.
1: Ja, das sind ja auch Städte, die ja in unglaublich schneller Zeit ja auch entstanden sind. Das zeichnet ja, glaube ich, diese das chinesischen Megacities auch aus, die... Diese klassischen Wolkenkratzer-Cities, die wir ja so kennen in Amerika zum Beispiel, das sind ja wirklich Städte, die oft auch eine lange Geschichte haben, die zumindest über 100 Jahre irgendwie sich entwickelt haben. Und in China, das, ist, das sind ja wirklich Sachen, die sind am Reißbrett entstanden und ja, das finde ich auch sehr spannend an dieser ganzen Sache. Es gibt ja immer mal wieder diese Bildervergleiche, wo man sehen kann, so sah es vor zehn Jahren aus, dann siehst du teilweise noch so einen unberührten Flusslauf und zehn Jahre später ist es da so eine Megacity, wo man denkt, das war nie, das kann nie anders gewesen sein.
0: Ja, das ist absolut verrückt. Also das ist gerade auch in China, also ich meine Peking, Shanghai, das sind natürlich schon Städte, die haben jahrhundertelange, zum Teil Peking, ja lange Tradition. Aber da im Süden, die eben zum Beispiel, wie du sagst, Shenzhen, das, das gab es vor 40 Jahren nicht. Da waren ein paar Fischer und sonst nichts. Und heute ist das eine gigantische Stadt. Das ist, wie du sagst. Die hat man quasi auf dem Reisblatt geplant. Da hat man gesagt, da machen wir jetzt eine Sonderwirtschaftszone, guck mal, wie das funktioniert. Und dann ist das unglaublich schnell gewachsen. Und auch gerade in den letzten paar Jahren ist das quasi krass, krass in die Höhe geschnellt dort. Und die sind einfach riesengroß, sind wahnsinnig viele Leute. Was mich erstaunt hat, ist, wie grün es dort ist. Also ich habe mir so vorgestellt, so eine Stadt, ja, alles Wolkenkratzer und Punkt. Aber es ist zum Beispiel da nicht wie Manhattan im Süden von Manhattan, wo es ja zum Teil richtig dunkel ist wegen den ganzen Hochhäusern. Es ist sehr grün. Die Straßen sind sehr breit, das heißt sie lassen sich, sie haben ja den Platz sozusagen, sie lassen sich relativ viel Platz auch zwischen den Hochhäusern. Also man hat nicht so das Gefühl, man sei so komplett eingeengt, obwohl da ein paar der höchsten Gebäude der Welt stehen. Auf einem mhm. davon war ich fast 600 Meter hoch, hat mir groß Eindruck gemacht. Ich liebe Hochhäuser, ich muss da immer hoch. Ich finde das super spannend, dann oben zu stehen und runter zu gucken. Also das, das sind schon das sind schon super spannende, spannende Dinge, wie schnell die dort solche Sachen. Übrigens merkt man das auch beim Autofahren. Also, die fahren Auto wie die Henker. Schrecklich. Katastrophal. Und das sage ich jetzt nicht wegen der Geschwindigkeit. Das ist 120, 100, vielleicht 30. Also, okay auf der Autobahn. Aber du merkst irgendwie so, du kannst rechts überholen, du kannst links überholen. Ist völlig egal. Jeder macht, was er will. Aber im Unterschied zu Italien, wo das auch so ist, beim Italiener hast du das Gefühl, der hat das total im Griff. Weil der guckt noch mit und der guckt auch für den vorne dran und hinten dran und irgendwie geht das alles. Und bei, dort in Shenzhen hatte ich so das Gefühl, da guckt eigentlich keiner. Du hubst einfach rum, du fährst, alle haben möglichst große Autos und dann kämpfst du dich da irgendwie durch. Also das war schon so Taxifahren auf der zwölfspurigen Autobahn, das war echt ein Abenteuer. Das war ganz witzig. Und wenn es dann darum ging, wie man den Taxifahrer bezahlt, dann kam der Europäer gleich ins, ins nächste Staunen. Die sind quasi bargeldlos unterwegs, wusstest du das?
1: Das für einen Deutschen ja schier unvorstellbar. Ja, genau, das ist ja für einen Deutschen. Ich dachte
0: jetzt, wenn du sagst, ist vielleicht weniger schlimm, als wenn ich das sage. Ja. Aber das kann man sich ja gar nicht vorstellen, genau. Aber hey, das ist total krass. Also es ist wirklich, die zahlen überall und ausschließlich mit diesem WeChat Pay. Also WeChat ist ja salopp gesagt das WhatsApp, aber du kannst einfach noch viel mehr damit machen als mit WhatsApp. Also natürlich chatten, Video etc., telefonieren sowieso, aber eben auch noch zahlen. Und das ist eigentlich die, die One and Only App. Drum salopp gesagt spielt es in China gar nicht so eine Rolle, ob da jetzt Android drauf ist oder iOS vom iPhone, weil du hast sowieso WeChat drauf und danach kannst du alles damit machen in dieser App. Aber das Krasse ist als Ausländer, dass du total außen vor bist, weil du kannst zwar WeChat installieren, das funktioniert, du kannst auch mit den Leuten dort chatten und so, aber diese Wallet, diese Geldfunktion, die hast du auch, aber du kannst kein Geld draufladen. Also du kannst nicht eine ausländische Kreditkarte damit verknüpfen, mhm. sondern nur eine chinesische Kredit- oder Bankkarte, was du natürlich nicht kriegst, wenn du eine Woche dort bist. Ja. Und das hat dann zu der absurden Situation geführt, dass wir zwar am Automaten Geld rausgelassen haben, das funktioniert schon, ähm, aber eigentlich wollte dieses Bargeld niemand. Ja. Weil du hast gemerkt, so gerade so zum Beispiel Taxifahrer, du fährst durch Shenzhen super günstig, fährst irgendeine halbe Stunde, kostet äh, 25 Chinesisch Yuan heißt glaube ich. Durch sieben kann man das teilen, dann sieht man plus minus bei Schweizer Franken. Also wirklich super günstig dann drückst du dem irgendwie einen, einen 50-One-Dings ähm, in die Hand und dann guckt er dich an und so, oh, shit, ist aber total freundlich, hält dann irgendwo einem Kleidergeschäft, springt raus, rennt rüber und wechselt dort das Geld, damit er noch irgendwas in der Hand hat, weil die sind sich so gewöhnt, dass du mit We, We, WeChat Pay zahlst. Mhm. Die haben überall einen QR-Code, auch im Taxi, auf dem Display selber ist das drauf. Da kannst du einfach Handy dran halten, zack. Aber das war echt ein Problem, weil so die kleineren Läden oder auch die Taxis, die nehmen keine Kreditkarten aus dem Ausland. Die wollen einfach das. Also dort ist wirklich bargeldloses Zahlen ist Standard, aber für einen Ausländer gar nicht so einfach, weil du das quasi nicht so auf die Schnelle hinkriegst.
1: Hm. Erzähl uns vielleicht nochmal kurz etwas ähm, zum Thema OPPO generell. Also der Name muss ich sagen, ist mir eigentlich in Deutschland noch nicht so häufig vor oder untergekommen. Ja. Täuscht das jetzt, weil ich jetzt äh, da nicht, nicht so richtig den Blick drauf habe oder würdest du bestätigen, dass die noch nicht ganz so bekannt und ein ganz großer Name sind hier in Europa?
0: Nein, das ist definitiv so. Also die haben erst vor einem Jahr überhaupt in Europa losgelegt. Die haben in Frankreich angefangen und, und sind jetzt in Deutschland dran. England kommt, Spanien, die Schweiz hat Anfang diesen Jahres angefangen. Also die sind noch super neu bei uns im Westen, aber was man auf gar keinen Fall äh, vergessen darf, die sind in China, sind die äh, Nummer 3. Nummer 2, je nachdem wie man es zählt und OPPO gehört eigentlich zum BBK-Konzern. Und zum BBK-Konzern gehört zum Beispiel noch OnePlus, ah. die man bei euch vielleicht ein bisschen besser kennt. Ja, ja. Und dann aber auch ähm, Vivo, die man zum Teil jetzt auch so, so ein bisschen langsam kennenlernt. Und dann hat es noch eine vierte Marke. Und wenn man mhm. die alle zusammenzählt, also OPPO allein ist auf der Welt schon die Nummer vier. Und die sind eigentlich riesig, aber einfach in Europa bis jetzt noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten aber in Südamerika und vor allem aber in Asien und auch in China sind die eine Nummer. Also die sind die sind so auf, auf Höhe Huawei plus minus. Und die haben jetzt natürlich, ich meine, klar, die haben das länger vorgeplant. und Das war natürlich auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt habe im Sinne von, hey, habt ihr gewartet, bis Huawei so große Probleme hat wie jetzt und jetzt legt ihr da los in Europa? Dann hat ich natürlich, ja, wir hätten es schon länger geplant und so, aber es passt halt schon ganz gut zusammen. Also OPPO ist wahrscheinlich der Konzern, dem ich tatsächlich zutraue in Europa, sagen wir mal mittelfristig Huawei zu beerben, weil wir alle ja wissen, Huawei hat ja das Problem, dass sie Android und die Google-Apps nicht mehr richtig hinkriegen, ja. also nicht mehr nutzen dürfen, so muss man sagen, wegen, wegen Trump. Und das ist natürlich für die ein gigantisches Problem. Und da steht jetzt halt OPPO bereit, die das Problem nicht haben und die da jetzt quasi ähm, ich sag mal in die Bresche springen wollen, aber Oppo selber ist wirklich auch eine große Nummer und ich durfte ja eine smartphone fabrik von denen besichtigen. Das war ganz ehrlich gesagt eigentlich ein Highlight, weil ich mir noch nie überlegt, ich weiß nicht, hast du dir mal überlegt, wie man so Smartphones
1: baut? Ich gehe davon aus, dass so eine so typische Reinraumsituation ist, wie man sie <lacht> bei technischen Geräten ja gerne hat, oder?
0: Das ist absolut so. Wir mussten auch so lustige Übergewänder anziehen. Wir, wir mussten so Überzieher über unsere Schuhe montieren, so eine Art Plastiksack über dem Schuh, damit wir ja nichts quasi, ähm, damit wir ja nicht ähm, elektrostatisch aufgeladen. Bevor man in, in diesen Produktionsbereich durfte, ist man so in eine, so eine Glaskabine gestiegen. Da konnten zehn Leute rein und dann kam extrem starke Luft. Und hat dich blöd gesagt durchgepustet, die irgendwelche Partikel von dir weggepustet hat. Und dann bist du dort in diese Produktionshalle, durftest du dann rein, die mit und, mal kurz überlegen, mit Überdruck arbeitet, mhm. genau. Damit quasi, wenn irgendwo eine Tür aufgeht, geht's raus, aber nichts reinkommt. Und das Spannende ist eigentlich, es ist so eine Mischung zwischen extremer Automatisierung und dann aber doch noch viele Schritte, die einfach menschlicher Hilfe bedürfen. Also du musst dir vorstellen, jedes Smartphone hat ja so, so ein Mainboard, also weißt du so eine, so eine, wie sagt man dem, so eine Hauptplatine. Ja, da ja. ist der Prozessor drauf, da sitzt die Kamera drauf, da ist der SIM-Slot dran angemacht und so weiter. Das alles wird komplett automatisiert hergestellt. Also da, da nimmt kein Mensch nichts in die Hand. Da gibt es so große Rollen. Auf diesen Rollen sind alle Komponenten drauf. Zum Beispiel der Prozessor oder die Kameras oder eben der SIM-Karten-Slot. Und dann gibt es Automaten, die das Zeug irgendwie dort an die richtige Stelle pappen. Und dann wird das Ganze drei Stunden lang gebacken. Wirklich in so einer Art Backofen, damit das alles so schön zusammenpasst. Diese Leiterbahnen und all das Zeug, diese Chipsachen. Und dann wird es auseinandergeschnitten mit einem Laser, es werden glaube ich immer vier in den, in den Ofen ge getan und dann kommt so ein Laser, der ist auch alles automatisiert, da gibt es nur Leute, die machen eigentlich nichts anderes, als die, Au die Automaten zu, besichtigen, zu be beaufsichtigen, also diese Automaten, die haben oben so eine, so eine Lampe, rot, ähm, warte mal, wie war rot, orange und grün, äh, wenn grün ist, ist alles gut. Wenn es rot ist, steht und wenn es gelb ist, ist so quasi entweder mir geht jetzt gleich der Nachschub aus oder ich sehe ein Problem kommen. Ja. Und wenn wenn das passiert, dann gehen die hin und machen irgendwas. Aber sonst, blöd gesagt, vollautomatisiert. Also, und dann aber ja. so das Zusammensetzen, weißt du, so ins Case legen zum Beispiel. Ja. Passiert auch nur automatisch. Aber dann ist es so lustig, es gibt dann so Zwischenschritte. Also du musst dir vorstellen, die Batterie wird vollautomatisch von einem Roboter ins Smartphone gelegt. Der legt auch gleich noch das passende Flachbandkabel obendrauf. Aber dann das Flachbandkabel an der Batterie anmachen, das macht dann ein Mensch. Und dann gibt der Mensch das quasi weiter auf dem Fließband und dann kommt wieder ein Roboter, der macht ein paar andere Dinge. Zum Beispiel Bildschirmkalibrierung, ganz witzig. Alles automatisiert. Dann nimmt ein Roboter das Handy, dreht es um drückt irgendwas, da kommt so ein, so ein Screen auf dem, also auf dem, das Handy hat zwar hinten noch kein Cover, aber vorne ist der Bildschirm schon drauf, es, es läuft also schon, es funktioniert schon, es ist schon hochgestartet, dann sieht man so ein äh, so eine Art Testbild und dann nimmt der Roboter das Handy, hält es in eine Kamera, die Kamera misst, ob der Bildschirm gut kalibriert ist und dann legt das wieder weg. Aber das mit einer affenartigen Geschwindigkeit, also völlig lustig, aber dann zum Beispiel der Lautsprechertest, ich höre gleich auf, aber nur so, dass ihr es euch vorstellen könnt, das macht dann wieder ein Mensch. Der nimmt das Handy, das kommt vom, vom Fließband, hält es sich, drückt irgendwas, hält es sich ans Ohr, ungefähr drei Sekunden lang, und legt es dann entweder links oder rechts hin, also je nachdem, bestanden oder nicht bestanden.
1: Also wenn in Europa Plätzchen gebacken wurden, hast du Smartphones gebacken, nehme ich jetzt mal mit. Genau,
0: genau. Wir haben eigentlich Smartphones gebacken. Also wir haben zugeguckt, wie Smartphones gebacken werden. Genauso wie ich zu Hause zugucke, wie Plätzchen gebacken werden. Warst du? Genau, du nicht ungefähr backen. so. Doch, doch, ich kann, also ich kann viel besser essen als backen, aber ich ja. kann auch backen. Das ist tatsächlich ah, so. Also Plätzchen kriege ich noch hin. Torten und andere Dinge würde ich mich nicht rantrauen, aber Plätzchen schaffe ich schon. Doch, doch, das würde schon gehen. Und ja, das sind halt dann so ganz viele, also der Kollege, der, 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 der uns da rumgeführt hat, hat mir so erzählt, er, er, war, er, war, er war mal bei Huawei bei einer Fabrik vor ungefähr zweieinhalb Jahren und er hat gesagt, da haben ungefähr doppelt so viele Leute noch gearbeitet. Also man sieht auch da, dass diese Automatisierung, die geht auch in China selber in diesen Fabriken extrem schnell vorwärts, also er geht selber auch davon aus, in einem Jahr oder zwei, arbeiten da noch mal weniger Leute, weil einfach noch mehr automatisiert werden konnte. Aber das Was mich Schweizer gefreut hat, sind ja. all diese, diese Roboter, zumindest ja. jetzt in dieser einen OPPO-Fabrik, die waren alle von ABB.
1: Aber das ist sehr interessant, dass... Ähm es diese Entwicklung gibt, weil ja immer wieder in diesen Diskussionen noch über die Ansiedlung von Fabriken in den USA jetzt ja vor allem, in dieser Diskussion über die Produktion des iPhones wurde ja immer wieder vorangeführt, naja, der Faktor Mensch, der ist ja eigentlich der, der mhm. für China spricht, weil du hast einfach unglaublich viele Arbeiter dort, die für sehr günstiges Geld das machen können. Und wenn du jetzt sagst, dass der Automatisierungsgrad da zunimmt, dann ist das ja ein Stück weit aber auch ja eine ja, ich sag mal, ein Hintertürchen, dass bestimmte Produktionsprozesse auch dann wieder hierzulande stattfinden Ja, könnt, oder?
0: das ist eben genau die Frage. Die Frage habe ich auch gestellt. Und der Punkt war, also was man dann so ein bisschen gemerkt hat, es ist so, dass, ich sag mal, diese stupiden, ich sitze am Fließband und haue da ein Flachbandkabel drauf und leg's dann weiter, diese Jobs verschwinden, auch in China, auch in den Fabriken, keine Frage. Was es aber immer noch braucht, und zwar in steigender Anzahl, weil wir alle wissen, also das war eine Smartphone-Fabrik, die hat Tausende und Abertausende von Smartphones pro Tag gemacht und die, die, die Nachfrage steigt weiterhin ja krass stark an, was du eben auch brauchst, also schon die Leute, die quasi diese Automaten A warten, und B, stell dir mal vor, wenn ein neues Smartphone kommt, da musst du ja die ganze Produktionsstraße, die waren ungefähr 150 Meter, würde ich sagen, war das so eine Straße, dann gab es zehn nebeneinander und auf zwei oder drei Stockwerken, soweit wir überblicken konnten. Also relativ eine große Sache. Da musst du ja das alles neu machen. Du musst jede Maschine neu programmieren, du musst die, die ganze, also schon nur physikalisch, du musst das ja alles umstellen. Das Smartphone ist größer, da musst du all das machen. Und dafür braucht es relativ... Besser und zum Teil hochqualifizierte Leute. Und was man uns eben auch erzählt hat, dass gerade in Shenzhen, aber gerade auch in China generell, hast du eben auch einen riesigen Pool, nicht nur von den einfachen Arbeitern, sondern auch von bestens qualifiziert und ausgebildeten Leuten von den Universitäten, die quasi auf dem Fuß dastehen. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt eine zweite Fabrik auf, dann stellst du tausend von denen an, und zwar so. Und das Problem haben offensichtlich im Westen es ist nicht so, dass du die Ingenieure dort einfach so findest. Also auch die besser Qualifizierten sind in China natürlich in viel größerer Anzahl vorhanden. Darum würde ich jetzt nicht, ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt durch diese Automatisierung man sagen kann, okay, ist ja wurscht, wo wir die Fabrik hinstellen, da kann sie auch in den USA stehen.
1: Ja, okay.
0: Vielleicht ein Punkt noch. Wir haben, Ich habe ich hab recht viel Feedback natürlich drauf bekommen, was, du bist ja online? Ich gebe zu, ich habe ja auch ein bisschen Dramatik gemacht. Ich, ich wusste ja auch nicht, wie es ist, wie man denn in, in, in China surfen kann und überhaupt ins Web kann. Und es ist schon so, es gibt das quasi, es gibt, du bist hinter der Chinese Firewall und du bist vor der Chinese Firewall, salopp gesagt. Und wenn du hinter der Chinese Firewall bist, dann zumindest wenn du ein Mensch bist wie ich, der gerne Google-Dienste nutzt, dann bist du eigentlich offline. Da geht nichts. Alles gesperrt. Wenn du aber Apple-Devices hast, das ist schon spannend, ich habe natürlich auch Smartphones von, von anderen Herstellern dabei gehabt und habe die dann zum Beispiel im Hotel-WLAN getestet, wo man ja hinter der chinesischen Firewall sitzt sozusagen, ähm, dann stellst du fest, also die Apple-Dienste, die gehen eigentlich alle. Die iCloud geht, das Apple-Mail geht, die Apple-Karten-App geht, du kannst iMessage nutzen, es geht eigentlich alles. Ich konnte Apps updaten, ich konnte sogar iOS 13.3 laden, in einer super Geschwindigkeit. Alles da. Bei Android ist es wirklich so, es geht praktisch nichts. Je nachdem, was du für ein Gerät hast, passiert gar nichts. Da kriegst du gar nichts durch. Also das ist schon krass. Da merkt man halt Apple, die, ja, das funktioniert halt in China und ist nicht einfach per se mal geblockt und funktioniert nicht. Und dann ist es aber schon so, wenn du natürlich, ja, Dropbox, WhatsApp, Facebook, egal was, Twitter, alles gesperrt hinter der Firewall. Und ich habe eigentlich so gesurft, dass ich über Roaming gegangen bin, also mit meiner normalen SIM-Karte, eben nicht im WLAN, über Roaming, das kostet je nach Anbieter halt ein bisschen was, aber dafür, spannenderweise, also die merken, da kommt eine ausländische SIM-Karte und schalten eigentlich alles frei. Also ich konnte mit meiner Swisscom-SIM-Karte von hier, konnte ich alles tun. Klar, ich habe irgendwie 9 Giga verbraucht, das war schon recht teuer, aber es ging alles. Und sobald du quasi in, hinter einem ein WLAN dich eingeklinkt hast, wovon es ganz viele überall gibt, dann warst du natürlich sozusagen salopp gesagt offline. Das
1: war schon interessant. Wie fühlt sich denn das Internet an, wenn es so stark gefiltert ist? Weil du hast ja gerade einige Namen genannt. Das ist ja schon ja, gemessen an der Nutzung ja, sehr stark das, was wir als Internet wahrnehmen, was dann da plötzlich Absolut. nicht funktioniert. Absolut. Also
0: für, für mich, ganz ehrlich, ich war offline. Also ich war hinter der Firewall, weil all das, was ich nutze, ging alles nicht. Angefangen von der Google-Suche, über Twitter, jede App, die ich eigentlich nutze, die ist gesperrt in China. Wenn du natürlich mit einem Chinesen sprichst und so sagst, hey, scheiße ohne Internet bei euch, dann guckt er dich an und sagt, Moment mal, es geht doch alles. Wir haben Weibo und wir haben die Suche. Ich meine, die haben ja wirklich eigentlich für alles, was wir haben, für Twitter, für egal was, haben die ja ein chinesisches Pendant. Und dieses Pendant funktioniert natürlich. Das habe ich natürlich nicht aufgerufen, weil... Ja, schwierig mit den Zeichen da. Aber ähm, also ja, bei denen fühlt sich das ganz anders an. Aber für, für mich als Westler, der mit meinem Feature-Set hingeht und sagt, ja, okay, ich weiß ja, was ich ungefähr brauche, für mich funktioniert gar nichts. Und witzig ist auch das, was funktioniert, zum Beispiel Apfelfunk. Apfelfunk ist nicht gesperrt in China. Ähm, wenn du das das erste Mal aufrufst, das ist mir bei vielen Seiten, die nicht gesperrt sind, aufgefallen, dann ist es total langsam. Mhm. Also wirklich so, Oh, Apfelfunk, boah, wo ist denn das? Ich muss mal gucken. Und dann tut die große chinesische Firewall mal seine Fühler ausschrecken nach Deutschland. Und dann findet sie diesen Server, lebt mal so ein bisschen was runter und du denkst so, oh, scheiße Mensch, selbst das, was geht, ist langsam. Und dann, nach ungefähr gefühlt ein, zwei Stunden, plötzlich funktioniert's perfekt. Und von dem Moment an funktioniert's perfekt. Also, Lob gesagt, ich behaupte mal, die wussten genau, okay, da ist ein neuer User, Wahrscheinlich wussten sie sogar, wer das ist, nämlich ich. Der hat jetzt seine Seite aufgerufen, wir checken die mal kurz ab. Okay, alles klar, die ist da und dann geht es ganz schnell. Aber am Anfang war es super langsam. Und das ist mir bei vielen Seiten, die nicht gesperrt sind, aufgefallen. Am Anfang langsam und dann aber, wenn, wenn quasi, keine Ahnung, wenn du sie ein-, zweimal aufgerufen hast und es ist nicht, weil sie auf dem Handy oder so irgendwie im Cage lagen, dann sind sie plötzlich schnell. Also wie wenn dann die Firewall sagt, okay, jetzt ist gut. Jetzt machen wir den Schlauch auf.
1: Ja, vielleicht, dass sie erstmal indiziert werden, ob da irgendwelche ja, Dinge drin drinstecken, die die Filter nicht mögen und dann würde wahrscheinlich genau. wahlweise dann <lacht> nachgesperrt oder so. Ja.
0: ja, genau, wahrscheinlich irgend sowas.
1: Ja, sehr interessant, also wirklich spannend. Das mal. Ja
0: und vielleicht noch ein Punkt, ich habe einige Mails bekommen, also jemand und ich möchte ihn stellvertretend vielleicht nehmen, der hat, hat Feedback geschrieben, auch ein Apfelfunkhörer, hat so gesagt, hey, jetzt ist es doch so, wenn du nach China gehst, musst du doch das Handy abgeben und da installieren sie dir da so eine App drauf und so, wie machst du das, wenn du zurückkommst, machst du dann dein Handy komplett platt und da merkt man halt, es gibt extrem viele solche Geschichten, das ist ja auch schon mal dem einen oder anderen passiert, Punkt ist halt, natürlich nicht in Shenzhen, Shanghai oder Peking, sondern der war entweder im Tibet oder sogar in diesem Uigurengebiet. Da ist jemandem das passiert, ging er dann auch durch die Welt, überall durch die News. Aber sonst, ganz normal, ich bin dort eingereist, die Einreise war mindestens doppelt so schnell, als wenn ich in die USA gehe und vor allem ungefähr viermal so freundlich. Na, man hat den Pass genommen, gecheckt, hat noch kurz gesagt, hey, willkommen in China, ich habe irgendeinen Spruch gemacht, wow, ist ja Hightech hier, der neue Flughafen. Da hat er irgendwas erzählt, zack, war ich drin. Es war super, super easy. Zehnmal einfacher, als wenn ich in San Francisco immer für die Apple-Events einreise. Die Ausreise war dann tatsächlich ein bisschen komisch. Im Unterschied zu anderen Ländern, wo sie ja, die USA, denen ist das völlig wurscht. So nach dem Motto, oh, endlich ist er weg. Bei, in China wirst du quasi beim Ausreisen auch nochmal gecheckt. Also du machst den genau gleichen Du hast sozusagen den gleichen Beamten nochmal, nur bei der Ausreise guckt er dich ganz böse an und wartet fünf Minuten und klickt auf seinem Computer rum. Wahrscheinlich guckt er, was du die Woche alles gemacht hast, was ja nicht schwierig ist bei diesen zehn Millionen Kameras dort. Also das war so ein bisschen strange, aber sonst, also wirklich nichts nichts mit Smartphone abgeben, bla bla Zeug, nix mit Check, was, was hast du denn? Ich hatte so viel Technik dabei, ihr kennt mich, wenn ich reise. Mein Technikrucksack war prall gefüllt mit Geräten, Smartphones, iPads etc., absolut kein Problem. Also es war wirklich völlig unproblematisch.
1: Ja, die machen das kabellos, das hast du noch nicht gemerkt. <lacht> ja, genau, die haben das alles per Remote
0: eingespielt, stimmt, genau. Drum ist mein Handy jetzt auch viel schneller als vorher. Ja, genau. Die haben den ganzen Ramsch hinten rausgehauen, den ich schon lange, schon lange mal löschen haben sollte. Aber du mal
1: aufgeräumt, dein Homescreen. <lacht> genau, haben war mal aufgeräumt für mich.
0: <lacht> genau. Nee, also das ja. war wirklich von dem her gesehen sehr, sehr unkompliziert. Mhm. Also ich glaube, da, ja, eben, da gibt es ganz viele Geschichten, aber der große Teil davon, passiert sicher nicht der Mehrheit und vor allem nicht, in, wenn du in so eine Stadt reist. Ich meine, ich war in Shenzhen ja auch nicht allein. Also gefühlt 30 Prozent waren da Ausländer. Und man sieht ja, es ja einfach, die Ausländer zu unterscheiden von den Chinesen. Mhm. Also von dem her, das ist dort natürlich völlig normal. Das kann durchaus anders sein, wenn du irgendwo in eine Bergregion gehst, wo noch nie einer aus dem Westen seinen Fuß hingesetzt hast. Aber das war wirklich super easy. Also infrastrukturell und so, und die Leute waren auch krass freundlich. Ich wurde mehrmals auf der Straße angehauen, weißt du, so wenn du stehst da an einer Kreuzung und denkst, oh, hm, gehe ich jetzt links oder rechts, dann spricht dich einer an. Ich meine, klar, der kann, nicht Chine der kann nicht Englisch, aber der sieht, dass du ja wahrscheinlich auch nicht Chinesisch kannst und ja. dann so ein bisschen Hand und Fuß und dann nimmt man irgendwann sein Smartphone und dann hält man sich das Smartphone hin und so. Also, das war super einfach. Ich war ich war, ich war wirklich beeindruckt. Das hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Weißt du, diese gefühlte Offenheit auch von den Leuten dort. Hm. Ja, es war cool. Ich bin froh, wieder da zu sein, aber es war super spannend.
1: Ja, dann... Würde ich fast mit Blick auf die Uhr sagen, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Unbedingt.
0: Dabei sein ist ja das Richtige. Ich glaube, ich gar kein so schlechtes Stichwort bei unserem nächsten Thema, oder? Ähm, es geht um einen Smart Home
1: Standard.
0: Eigentlich geht es um das, was wir uns schon lange wünschen. Ja, ist eine ganz aktuelle. Und Apple ist dabei.
1: Genau, ist eine ganz aktuelle News, die heute reingekommen ist in einer sonst gar nicht mal so ereignisreichen Woche. Vor Weihnachten wird es ja dann doch immer ruhiger. Apple hat eine Pressemitteilung rausgegeben, und zwar nicht alleine, sondern zusammen mit Amazon, Google und der Zigbee-Allianz, der unter anderem Ikea angehört. Ähm, viele weitere bekannte Namen noch. Comcast, ähm, auch einige Namen, die wir jetzt hier nicht so kennen in, in Deutschland oder in Europa. Und die haben auf jeden Fall angekündigt, dass sie eine Arbeitsgruppe gebildet haben, um einen offenen Standard für Smart-Home-Geräte zu entwickeln. Und das, ich muss ja sagen, das war ja so eine Nachricht, ich habe nur die Überschrift gelesen und ich habe froh lockt, denn das ist ja ein Dilemma, das mir so häufig die Freude an Smart-Home dann doch verleidet. Du willst zum Beispiel eine oh, Steckdose ja. kaufen, so eine schaltbare und die meiste Zeit musst du dich tatsächlich mit der Frage beschäftigen was kann die? Kann die jetzt dann das Amazon-Device? Das können die meisten. Die Günstigeren können das ja eigentlich fast alle. Den Google Assistant unterstützen die auch alle. Aber wenn das Wörtchen HomeKit ins Spiel kommt, dann wird es meistens teuer und das kann nicht längst nicht jedes äh, Device. Und das ist halt so ein Ärgernis. Ich glaube auch, viele Leute, die sich nicht so damit auskennen, fallen da auch drastisch drauf rein. Also die kaufen sich ja. die 15-Euro-Steckdose, sind stolz wie Bolle, dass sie einen tollen Deal gemacht haben und dann stellen sie fest, mh, mit dem iPhone HomeKit geht ja gar nicht.
0: Ja, also das ist, ich, ich glaube, das darf man sagen, das ist das größte Ärgernis bei diesem Smart Home. So schön Smart Home ist, so cool die Ideen sind. Wir haben ja letztes letzte Mal gerade über dein cooles Schloss da diskutiert, aber ähm, diese Unkompatibilitäten, diese 200 verschiedenen Apps, die du brauchst, diese völlig Unmöglichkeit mit dem einen Gerät vielleicht mal eine, eine Lampe zu steuern und mit dem anderen dafür die Tür und so, das ist ein großes Problem und ich finde das spannend, ich, ich, weißt du, was ich so im ersten Moment mir überlegt habe, als ich das sah, als ich diese Meldung heute sah, dachte ich so, aber Moment mal, Apple hat ja HomeKit, wo ist denn das Problem? Ja. Du hast es angesprochen, längst nicht alle sind bei HomeKit dabei ja. und ich finde das schon spannend, dass Apple jetzt bei so einer Sache mitmacht, wo ich jetzt mal ganz salopp sage, das bringt ja… Zum Beispiel vor allem ja einem Nutzer mit, sagen wir mal mit Android etwas. Weil der hat das Problem, der hat kein HomeKit. Hm. Der hat eigentlich nichts solches wie, wie HomeKit, wo so ein bisschen quasi ein Dach gespannt wird, ja. also dem wird das wahrscheinlich unter Umständen mehr bringen als Apple-Usern, oder?
1: Das ist die Frage. Also das, das geht so aus der Ankündigung dieser Connected Home-over-IP-Initiative noch gar nicht so genau hervor, mhm. wie weit das denn geht. Ich glaube allerdings, wenn ich das so sehe, dass es vor allem um das Protokoll geht, dass es vor allem darum geht, wie mhm. kommunizieren Geräte untereinander, dass es einen offenen Standard gibt, der ist ja auch open Source, also da kann jeder ja. dann auch dann mitentwickeln und partizipieren. Und ich glaube, die Gefahr, dass das irgendwie Marktanteile kostet, ist tatsächlich gering, weil es mhm. ist ja doch so eine Phase jetzt nach ein paar Jahren mit Smart Home, dass man sagen kann, es ist so eine Läuterung da. Es ist wirklich so, okay. die, die Systeme, also ich sehe das halt bei Devices, die halt mehrere Standards beherrschen. Das, mhm. Je nachdem, mit welchem Träger du das benutzt, ob du jetzt dann über das Amazon Device arbeitest oder eben über HomeKit. Es ist grundverschieden, das gleiche Gerät, aber der ja. die Ansätze der Hersteller, der, der die, also Jetzt zum Beispiel von Apple ist so einzigartig, dass man jetzt, dass, dass die Magie liegt eigentlich in der Implementierung oder gar nicht mal so sehr ja, in der Frage, stimmt. wie kommunizieren die Geräte miteinander. Das ist eigentlich eine Sache, die findet im Hintergrund statt und die ist, ja, wie du schon sagtest, halt dann auch für den, für den User nur ärgerlich, wenn er, weil er nicht versteht, warum sprechen die nicht eine Sprache? Warum ist es nicht möglich, dass mein iPhone zum Beispiel auch jetzt diese Lampe steuert?
0: Mhm. Ich meine, das ist natürlich schon, du hast völlig recht, wenn man jetzt diesen Standard, gehen wir mal ein paar Jahre voraus, gehen wir davon aus, dass wird Erfolg haben, das wäre natürlich super spannend. Also wenn dann salopp gesagt die Home-App von uns hier, von uns Apple-Nutzern, dann plötzlich noch viel, viel, viel mehr steuern kann, dann hilft es uns natürlich definitiv auch. Also das, das wäre absolut wünschenswert. Und ich meine, wenn du guckst, wer alles dabei ist, denen ist es definitiv ernst. Das ist ja nicht so, dass Apple und noch ein paar kleine andere Klitschen dabei sind, sondern da kann man sagen, da sind die ganz Großen sind eigentlich dabei.
1: Ja, ja klar. Das ist das Who-is-Who ja. is who am, am Smart-Home-Markt, ist das, mhm. was da versammelt ist. Alleine die, die großen Namen Apple und Google und Amazon sind ja schon drei sehr starke Marken, die da ja, eben genau. eine große Rolle spielen. Weißt du, ich glaube, der den Anlass dazu gegeben hat, dass ähm, die ganze Smart Home-Sache nach meinem Gefühl halt jetzt sich so ein bisschen festgefahren hat. Es gibt zwar tolle mhm. Produkte, wir haben ja auch ja. dann schon über innovative Sachen gesprochen, aber der Showstopper ist doch bei alledem, dass es irgendwie, das ist wie, das ist wie mit den Peripheriegeräten und der Frage des, des Steckers. Ähm, du kaufst <lacht> ja trotzdem zum Beispiel die Western Digital Festplatte, wenn du jetzt dann der Marke was abgewinnst. Obwohl sie den gleichen USB-Anschluss hat wie beispielsweise die, was weiß ich, Intenso-Günstig-Platte, die es mhm. auch gibt. Also du kaufst ja schon trotzdem das Gerät, aber dich interessiert jetzt nicht der Anschluss. Beim Anschluss interessiert ja. dich nur, dass er halt passt und dass er einheitlich ist. Und ich mhm. glaube, das ist bei der ganzen Smart Home-Sache doch ein Ding, was einerseits die Nutzer nervt, aber andererseits eben auch die Hersteller dann total ausbremst, weil es ja auch ja. so ist, dass die zum Beispiel jetzt für HomeKit ist es ja so und das wird bei den anderen auch nicht anders sein, du musst gewissen Standards entsprechen oder also du musst es zertifizieren lassen und diese Zertifizierung ist, je nachdem wie der Hersteller so drauf ist, sehr unterschiedlich aufwendig und das kann natürlich so ein Entwicklungsprozess auch unglaublich ausbremsen und verkomplizieren.
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt, klar. Also ich meine, das, der Entwickler selber hat daran unter Umständen natürlich auch Freude, weil es ihm vielleicht die Arbeit ein bisschen erleichtert. Was denkst du, wie lange das dauert, bis wir da quasi konkrete Produkte sehen? Kann man das abschätzen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass die relativ schnell zu Ergebnissen kommen, weil sie ja jetzt mhm. wirklich nicht dann auch die dahinterstehende Technologie neu entwickeln wollen, sondern eben einen gemeinsamen Standard haben wollen. Und ich glaube, die liegen ja jetzt gar nicht so irrsinnig weit auseinander. Es ist ja nicht so, dass wir feststellen, dass jetzt in der Konnektivität in der zum Beispiel so riesige Unterschiede sind. Dass, mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die recht schnell da auf einen gemeinsamen Nenner kommen und dass wir vielleicht naja, lass es so ein, zwei Jahre sein, dass ja. es dann so ganz langsam losgeht und dass dann so die ersten Geräte kommen. So wie bei den neuen Wi-Fi-Standards immer. Du hast dann so einen so ähm, Referenzrouter, wo du dann schon ja, mal sehen stimmt. kannst, wie es geht und so. Wi-Fi 6, natürlich kann noch kein Endgerät das Ganze und dann peu à peu und so zwei, drei Jahre später gibt es gar nichts anderes mehr. Und so ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass sich diese Initiative entwickelt. Ja, das könnte gut sein, das wäre absolut möglich.
0: Nicht zwei, drei Jahre, sondern eigentlich nur ein paar Tage hat es gedauert, zwischen, dass wir unsere Folge aufgezeichnet haben und wo wir noch über die Beta von iOS 13.3 gesprochen haben. Und du hast mich ja noch darauf hingewiesen und gesagt, hm, JC, kann dann sein, bis unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer das hören, dass das schon obsolet wurde, weil es keine Beta mehr braucht, weil es rauskam. Und du, du, warst Pro du hast das prophezeit quasi. genauso so ist es passiert, gell? iOS 13.3, Final,
1: ist erschienen. Ja, war ein komisches Bauchgefühl. Das, ich, ich war so rational, habe ich auch gedacht, wegen der Kürze zwischen Beta und Final, dass es eigentlich nichts sein kann, dass wir tatsächlich mhm. noch zwei Wochen sehen werden und dass es in dieser Woche jetzt, wo wir den Apfelfunk aufnehmen, dann tatsächlich erst zur Finalversion kommt, aber das ja. ging dann ja doch rasant schnell und naja, genauso schnell wie es rauskommt, es war auch schon wieder die erste große Bugmeldung
0: in der Welt. Genau. Es ist, ja, es ist ja iOS 13. Also von dem her. Es kann ja nicht sein, dass da nicht nach, noch am gleichen Abend auch ein Bug bekannt wird. So war es natürlich auch bei iOS 13.3. Viele Bugs wurden gefixt, keine Frage. Security etc. wichtig. Also bitte installieren. Logo, aber es gab und zwar eigentlich pikanterweise die einzige ja wirkliche Neuerung, die mit iOS 13.3 eingeführt wurde, ist ja, dass du bei der Kindersicherung bzw. bei der Bildschirmzeit, sagen wir es mal so, kann man ja jetzt sogenannte Kommunikationslimits einstellen. Also kann zum Beispiel sagen, okay, dein Kitty darf ähm, WhatsApp mit dem und dem kommunizieren und während der und der Zeit und sonst nur mit mir oder kannst da halt verschiedene Dinge festlegen. Ja, und dann hat sich halt rausgestellt,
1: dass sich diese Limitation relativ schnell umgehen lässt, gell? <lacht> ja, ja, es ist irgendwie so, dass wenn ein Kontakt neu angelegt wird, der vorher noch nicht da war, dass dann der ausgenutzt werden kann, dass man mit dem dann halt dann grenzenlos äh, kommuniziert. Ist in der Tat, Apple hat auch gesagt, ist ein bisschen exotisch. Ist ja meistens so bei solchen Bugs. Es sind ja eben häufig solche Fehler, die ähm, durch äußere Einflüsse entstehen und dann im Testing einfach durchgerutscht sind und so in diese Kategorie würde ich das auch sehen, aber naja, es ist natürlich trotzdem für die ganze Sache sehr ärgerlich.
0: Du hast selber Kinder, Malte, die sind auch ein bisschen zu klein. Aber ohne jetzt, ohne jetzt das typische, mein, mein Kitty ist der Beste. Aber ich bin relativ überzeugt, dass das die Kids zum Beispiel relativ schnell rausfinden, solche Sachen. Also das sind genau die Dinge, wo die Kinder eine unglaubliche Cleverness an den Tag legen und rausfinden, Moment, ah, ich darf ja nur, oh, jetzt ist meine normale Zeit ist durch. Das heißt, ich darf jetzt nur noch mit dem und dem Kontakt, also quasi kommunizieren. Ja, was passiert denn, wenn ich einen neuen mache? Also das ist jetzt nicht so weit hergeholt, ehrlich gesagt. Und eigentlich finde ich schon, dass das Komische bei iOS 13 ist ja, dass, dass es kommen immer wieder laufend auch neue Funktionen dazu. Zum Teil wurden sie schon länger angekündigt und kommen dann mal, aber es ist ein stetes auch Hinzufügen von, von Funktionalität und erstaunlicherweise ist dann meistens eigentlich kam, fa, fa, fast, also die letzten paar Mal war es immer so, neue Funktion, neuer Bug in dieser neuen Funktion. Und da fragt man sich halt schon. Ich meine, wir müssen jetzt nicht das große fast Software Qualität bei Apple auftun, aber da fragt man sich halt schon, weißt du? Ich meine, wenn jetzt iOS 13.3 erschienen wäre, mit dieser neuen Funktion der Kindersicherung, mit dem Kommunikationslimit, das läuft und dann kommt irgendwie ein paar Tage später raus, irgendwo ganz tief unten im Safari hat es noch einen anderen Bug. Okay. Aber so ist es halt irgendwie, da denkst du so, ja, aber Freunde, dann war die Funktion einfach noch nicht fertig.
1: Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich will das auch nicht entschuldigen, was Apple da passiert ist, aber... Es ist halt so der Klassiker, dass wenn Software immer komplexer wird und gerade auch dieses Zusammenspiel mit Cloud-Kommunikation äh, spielt ja auch in diesem, bei diesem Bug eine große Rolle. Es geht darum, dass ein Kontakt noch nicht in den iCloud-Kontakten hinterlegt ist. Und mhm. wenn dann eine unbekannte Rufnummer dann eine Textnachricht schickt und ich füge sie dann hinzu, also nicht, wenn ich jetzt die Nummer eingebe und füge sie hinzu, weil ja. dann wird sie den iCloud-Kontakten hinzugefügt. Die Nummer muss quasi von selbst in Erscheinung treten von außen. Und wenn ich sie dann eben benutze, dann äh, kann ich das nutzen. Und das, äh, ja, das zeigt halt, und das, oder das, das haben wir immer wieder jetzt in letzter Zeit, dass solche Fehler dann gerade in diesem Zusammenspiel auftauchen, dass ja. irgendwo eine Lücke entsteht. Und ja, ich, ich finde auch, es ist natürlich bei einer Kindersicherungsfunktion, ist es dann der Worst Case, dass sich dann im ersten Moment gleich herausstellt, dass sie dann so völlig ausgehebelt werden kann und, und ja, genau. nutzlos genau. ist. Denn, denn gerade da ist ja auch die Sensibilität, dass der Schutz dann auch effektiv ist. ist genau, die darauf ist da will ich hoch. Eigentlich
0: hinaus. Genau, also das ist natürlich genau da will ich raus. Also ja, wenn man nicht drucken kann mit dem iPhone, bitte verzeiht mir, ich weiß, ich drucke nie, dann ist mir das doch scheißegal. Aber wenn du halt bei solchen Geschichten und dann halt auch hingehst und sagst, hey geil, guck mal, wir haben da was dran gemacht, jetzt könnt ihr endlich das und das, und dann funktioniert das nicht. Aber du. 13.3.1 steht ja sozusagen <lacht> vor der Tür, oder? Ja,
1: heute Abend als Public-Beta erschienen. War ein Tag vorher dann schon als äh, normale Beta. Ich glaube, das wird nicht lange in der Beta sein. Das, das ist so ein Ding, das werden die irgendwie noch vor Weihnachten rausschieben. Es könnte also sein, mhm. dass es diese Woche noch Final wird oder spätestens Anfang nächster Woche, bevor sie dann ja auch selber sich in die Weihnachtspause, die einwöchige, verabschieden. Dann, dann werden wir sicherlich die 13.3.1 und dann können wir mal wieder updaten. Ich meine, haben wir ja auch lange nicht gemacht.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Es sind ja zwei Wochen. Also ich was, also ich meine, mal, mal kurz überlegt, glaubst du, also ich meine, seien wir ehrlich, wir nehmen das jetzt auf am 18. Dezember, du hast das Ganze am Anfang gesagt, Glaubst du, nächste Woche passiert noch was? Ich meine, seien wir ehrlich, nächste Woche ist das Jahr durch. Das ist der 24. Ist am Dienstag. Meinst du, da, da wird wirklich noch ein Update
1: rauskommen? Ja, mich wundert, dass sie das überhaupt als Beta herausgeben. Ja, das, das wundert das, mich echt das, auch. Also so, so ein Punkt-Punkt-Release ist ja eher unverdächtig, dass es als Beta kommt und erst recht, wenn es jetzt ja eigentlich nur um einen Bug geht. Das, das zeigt, dass sie da vielleicht jetzt auf, besonders auf Nummer sicher gehen wollen, um, vielleicht. Zu, um zu gucken. Ja, genau. Andererseits, in 13.3 hat sie ja auch keiner entdeckt. Also das, das muss man ja auch sagen, Diese, Apple macht ja schon sehr viel Beta und auch sehr viel Public Beta mittlerweile. Nicht nur eben, wenn sie das große neue iOS 13 rausbringen, sondern selbst für ein, eine 13.3 gibt es die Public Beta, an der jeder teilnehmen kann. Und dennoch Stimmt. fallen solche Fehler dann immer erst auf, wenn sie tatsächlich dann final raus Und Ich behaupte mal, dass den, den, den Fehler hat es in der Beta-Phase auch schon gegeben.
0: Ja, natürlich. Garantiert. Ich meine, da, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe vorhin ein bisschen abgerantet über die Softwarequalität von iOS 13. Ähm, sicher auch zu Recht. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Apple im Unterschied zu anderen Jahren bei iOS 13 oder sagen wir mal in den letzten Jahren angefangen hat, wirklich diese Public-Betas, wo du eben nicht irgendwie einen Entwickler-Account für 100 Euro brauchst pro Jahr, sondern wo eigentlich jeder mitmachen kann, die haben sie immer sehr schnell, sehr zeitnah, meistens am nächsten oder übernächsten Tag auch gleich dann entsprechend verteilt. Also von dem her gesehen, eigentlich machen da wahrscheinlich Millionen Leute mit bei diesem Beta-Test, die Frage ist halt, merken die das nicht oder merken sie es und schicken füllen dann halt diesen Bug-Report nicht aus und da stellt sich natürlich dann umgekehrt die Frage, was bringt das
1: Apple überhaupt, dass sie sowas tun? Ja, und inwieweit beeinflusst es Apple, dass sie sich vielleicht auch fälschlich darauf verlassen, dass wenn es ja, eben vielleicht. massenhaft getestet wird, dass dann solche groben Schnitzer schon auffallen? Das ist so ein Gedanke, den ich in letzter Zeit immer häufiger habe, dass gerade mhm. im Zusammenhang mit Public-Beta-Versionen dann häufig dann nachträglich erst die groben Schnitzer rauskommen und alle bashen dann Apple dafür, dass sie es nicht hingekriegt haben. Auf der anderen Seite, so unglaublich viele haben es ja auch eben wirklich selber nicht gesehen. Ich will damit Apple auch nicht entschuldigen, denn es ist natürlich, es kann ja auch nicht sein, dass der der Audit für die Frage, ist die Software sicher? ist, sie Funktioniert sie wie angegeben, dass der outgesourced wird zum Nutzer? Und ja, nein, man, man muss natürlich ganz klar sagen, Public Beta oder Beta generell, jetzt, wenn es Außenstehende sind, hat immer seine Grenzen in der Frage, was wird erkannt? Natürlich werden die ja, Leute dich sofort auf den UI-Fehler hinweisen, den so, den jeder sieht <lacht> und jeder frohlockt. <lacht> ja, ich habe einen Fehler gefunden. Guck mal, da ist der Button falsch und so da hast du eine relativ gute Gewehr. Aber ja. dieses systematische Durchtesten und das ist ja wirklich hier so ein Ding, da, da musst du Szenarien konstruieren, da musst du sagen, was passiert, wenn? Was passiert ja. eigentlich, wenn jetzt mein Kind von jemandem, der nicht im Adressbuch ist, eine SMS kriegt? Könnte dann auch irgendwas passieren und das muss man kategorisch und gründlich durchtesten und das macht kein Mensch in der Public Beta. Die sind alle nur neugierig und wollen mal gucken, was sich da verändert ja, ja. hat, klicken ein bisschen durch die Gegend, aber keiner macht sich doch die Mühe und sagt, hm, kannst du mal mit, mit der unbekannten SIM da was zuschicken, nee. das macht keiner. Nee, nee, das macht keiner. Und ich meine, da geht, da geht Apple auch nicht
0: davon aus. Das wollen wir ihn gar nicht unterstellen. So nach dem Motto, hey, wir haben da eine Million Public Beta, wir müssen intern nicht mehr testen. Das weiß Apple genau selber auch, wie, wie, man da, wie, wie die Leute damit umgehen. Also von dem her gesehen, ja, das ist schon so. Solche Bugs, die dann eben schwieriger zu entdecken sind, die kommen dann selbst bei ganz vielen Public Beta Testern eben nicht zum Vorschein. Gut. Du warst total happy, habe ich gesehen. Also ja, schon fast euphorisch, wie ich dich seit langem nicht mehr erlebt habe. Darüber, dass du jetzt mit Apple Pay zahlen kannst, obwohl Apple Pay schon lange in Deutschland aktiv ist, wenn auch nicht so lange wie in der Schweiz. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, diese, diese Freude ist insofern etwas komisch, weil ich ja tatsächlich schon vorher Apple Pay hatte. Das weißt du ja auch. Ich habe ja mhm. ähm, mir so eine Prepaid-Kreditkarte äh, genau. von Boon besorgt, die ja seit Kurzem auch kostenlos unterwegs sind. Also man zahlt diese Gebühr von, ich weiß gar nicht, 1,95 pro Monat, die es dann da gab. Die haben sie ja sofort dann eingestellt, als dann eben dann der Staat auch der, der grö größten oder meisten verbreiteten Banken hier in Deutschland bevorstand. Ah, okay. Weil die es ist ja in Deutschland so, du hast ja eine eine Landschaft, die besteht eben aus einerseits aus den Sparkassen, die ja kommunal mhm. organisiert sind. Du hast die Genossenschaftsbanken, die auch flächendeckend eigentlich da sind. Und das, das sind zwei Bankenverbünde, die in Deutschland extrem stark und Reichweiten stark sind nach wie vor. Auch wenn natürlich jetzt gleich wieder die Debatte losgeht und das kam ja auf meinen Tweet auch. Es gibt unglaublich viele Sparkassenhasser da draußen. Die, echt? Ja, ja, ja. Ich meine, die, ich will das gar nicht jetzt bagatellisieren. Das ist in der Tat so, die Leute haben ja auch Gründe dafür, warum sie so empfinden. Das, das, das <lacht> okay. fängt mit Gebührenstrukturen an und es, es tobt ja auch einen Kampf da draußen, so in der Frage, was ist zeitgemäß beim Banking? Mhm. Die, 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 okay. die, die Sparkassen und Volksbanken sind noch sehr stark im Filialbanken. Ja. Die setzen eben auf Beratung vor Ort, auf Standorte vor Ort und ja. haben ein sehr großes Automatennetz. Also in der Bargeldwelt Deutschland sind sie von unglaublicher Bedeutung. Aber okay. es gibt eben auch immer mehr Menschen, und gerade im Tech-Bereich ist das so, die halt sagen, das brauche ich alles nicht, ich will bargeldlos bezahlen, ich brauche keine Filiale, ich will nicht von Beratern belämmert werden. Und die regen okay. sich dann halt nur über diesen Oldschool-Style auf, mit ja, hohe Gebühren bezahlen und äh, alles umständlich und tät. Und das habe ich, ich bin voll in diesen Sog hineingeraten, dieses Konflikts, der da draußen in der Wildnis augenscheinlich tobt. Das war mir gar nicht bekannt, dass okay. es so polarisiert. Aber ich bin auf dem Standpunkt, weißt du, ja, ich ärgere mich auch manchmal darüber. Ich bin Sparkassenkunde und habe das Gefühl, ich zahle viel zu viele Gebühren. Mhm. Aber auf der anderen Seite wertschätze ich diese Präsenz vor Ort mit den Automaten alleine. Und dass ich ja. ich, ich, ich stolper hier zweimal und dann bin ich in einer Sparkassenfiliale und habe einen Automaten und bezahle keine Gebühren dafür. Da sage ich mir immer, da hebt sich das ein bisschen auf.
0: Ja, ist ja auch cool, genau. Aber wenn ich
1: da keinen Bock mehr drauf hätte, dann würde ich einfach das Institut wechseln, würde zu einer privaten Bank wechseln. Nämlich, das ist so der dritte große Bereich. Mhm. Irgendwas weiß ich, komm direkt, Commerzbank, sonst okay. wem. Und dann, dann wäre es mir doch egal. Ich weiß gar nicht, warum man so aggressiv ist gegenüber einem, einer anderen Bank, wo ich gar kein Kunde mehr bin und wo ich dich einfach nur blöd finde. Das, das hat sich mir nicht erschlossen in dieser ganzen ja. Diskussion, warum das so emotional geführt wird, warum es einem nicht einfach nur Schnurz, egal ist. Aber gut. Ja,
0: das ist ja noch oft so. Also, es erleben wir im Internet noch oft, sorry, wenn ich da reingrätsche, dass sich Leute über Dinge unglaublich aufregen können, wo man einfach sagen muss: hey, dann lass doch sein, dann hör's halt nicht, dann guck's halt nicht, dann liest es halt nicht. Punkt. Also, statt da Abhandlungen zu schreiben, wie schlimm das jetzt alles ist. Also, aber Gut, Idioten ja. gibt es überall, muss man ehrlicherweise sagen. Aber was heißt das denn jetzt für Apple Pay? Also für Apple Pay in Deutschland ist das schon ein gewichtiger Schritt, oder? Das
1: ist ein sehr großer Schritt. Der, der, der ist insofern etwas eingeschränkt, weil die Volksbanken, die auch bis Ende des Jahres starten wollten in Deutschland, haben einen Rückzieher gemacht. Die haben technische Probleme bei der Implementierung. Die starten wohl okay. augenscheinlich, so war die letzte Verlautbarung, erst Anfang nächsten Jahres. Aber gut, das, das heißt jetzt nur, es dauert für die, deren Kunden ein bisschen länger, aber sie kommen trotzdem es bedeutet aber für Apple erstmal einen unglaublichen Reichweitengewinn, weil sie mit einem Schauen Schlag, wir. also einen riesigen zwei riesige Bankenverbünde Verbünde mit ganz vielen Kunden eben dann auch, da haben die jetzt zumindest im ersten Schritt dann auch mit der Kreditkarte Apple Pay nutzen können und im nächsten Schritt, für nächstes Jahr ist schon angekündigt, dass dann auch die Debitkarten, dann eben mhm. auch dann genutzt werden können. Das wird den Kreis auch noch mal deutlich erweitern. Also, da kann man schon sagen, dass das ist für, und deshalb ist es auch, finde ich, ein Thema für den Apfelfunk. Das ist für mhm. Apple Pay in Deutschland ein, ein riesiger Sprung nach vorne. Aus der Nische, okay. die sie anfangs waren, wo du wirklich dann entweder musstest du gerade bei dem Institut sein, was es unterstützt, ja. oder du hast dir ja extra einen Account aufgemacht dort hinzu. Dass ich behaupte mal zwei Drittel der Deutschen mit Bankkonto und einer Kreditkarte es nutzen können. Mhm.
0: Cool, und das startet, also das ist gestartet, gell? Also das läuft jetzt ab sofort.
1: Genau, das, das war so, dass an dem Starttag, das war ein, glaube ich, glaub, ein Dienstag, war es so, dass in der Sparkassen-App dann ein Feld freigeschaltet wurde, ein Menüeintrag, Apple Pay. Dort bekommst mhm. du dann deine Kreditkarte angezeigt, witzigerweise im Original-Layout, so wie sie, wie sie dann bunt bedruckt Ähä. ist. Ja. Und, und dann kannst du halt sagen, von dort aus mit zwei Klicks ähm, füge das jetzt dann äh, dem iPhone hinzu oder auch der Apple Watch. Es gab, okay. das, das haben mir einige Hörer gemeldet am Anfang, dann wohl einige Probleme. Die Sparkasse hat argumentiert, das habe wohl mit Mastercard zu tun gehabt. Also da gab es nämlich Freischaltungsschwierigkeiten. Äh, mhm. Vielleicht, weil der Ansturm so groß war, okay. dass dann die Server überlastet waren. Das hat ja. sich dann ein paar Tagen gegeben. Seither habe ich nichts mehr dergleichen gehört. Bei mir war es gar kein Problem. Ich habe allerdings auch gleich am frühen Morgen ich habe ja dem entgegengezittert, habe ich das dann gleich dann mhm. hinzugefügt. Ja, und es funktioniert halt, wie es soll. Ne? Also es ist wirklich sehr komfortabel, so wie Apple Pay eben verwendet werden kann. Ja. Und ja, war für mich dann ein, ein großer Freudenmoment.
0: Sehr cool. Ich weiß nicht, ob das ähm, der, der Mac Pro jetzt bestellbar ist, der neue, ob das auch ein Freudenmoment für dich war. <lacht> ich weiß, ich war in China. Ich war extra lange wach, muss ich wirklich sagen, ich glaube es war 2 Uhr in der Nacht, gut Jetlag und solche Geschichten noch, auf jeden Fall habe ich gewusst, es kommt am Dienstag, das war angekündigt, ab da kann man ihm bestellen. und natürlich war ich interessiert dran, wie teuer ist er denn jetzt wirklich und ähm, ja, jetzt kann man das Ding bestellen, wir haben ihn aber
1: noch nicht bestellt, gell? <lacht> ja, wir werden noch nicht bestellen, aber wir, wir, wir werden ihn auch da deshalb nicht verdammen und das ist auch wieder eine interessante Diskussion, Nein. die dann im Netz gleich geführt wurde, die mich auch ein bisschen überrascht hat, wie sehr dann der, der Mac Pro auch von einigen zerredet wurde, so im Sinne von, oh, der ist so viel zu teuer und so. Ach komm, hat dich das echt überrascht? Ja, schon, weil ich finde, der Mac Pro ist ja anders als zum Beispiel ein MacBook Pro, auch wenn das auch ein Pro im Namen trägt. Ja, nun wirklich beim besten will kein -Gerät. Und Ja, was ist doch so
0: eine herrliche Schlagzeile? Komm, das muss doch jeder, da wird doch jeder Redaktor schwach. Zwei Golf zum Preis von einem Mac Pro, wie geil ist das denn? Also, natürlich haben die alle keine Ahnung, aber das war ja, das war ja so, ich meine, das ist so naheliegend, sowas zu schreiben. Und natürlich, es ging genauso los. Ich meine, ich habe ihn auch zusammen konfiguriert, habe einen Screenshot, glaube ich, fünf Minuten, nachdem er online war, ins Web gestellt, gesagt, hey, guck, jetzt wollen wir mal abwarten, wie viele dann gleich losheulen und sagen, Apple ist doch verrückt. Und genau so war es ja dann auch. Ähm, aber ich gebe dir recht, natürlich, dieser Computer ist weder für dich noch mich, der ist für echte Profis. Und genau die sind ja unglaublich happy damit. Das sind ja genau die, die wirklich jubeln und dem ist der Preis sowas von schnurz. Und ich glaube, das ist der Punkt, das können sich halt normale Menschen nicht vorstellen.
1: Ich habe den Eindruck, dass im Gegensatz zu anderen äh, Apple-Bashings dieser Boomerang allerdings auch den Sendern an den Kopf gesegelt ist. Also es gab tatsächlich auch eine, zumindest in den etwas technikbasierteren Kreisen, klar, der, der Gemeinnutzer, dem ist das sowieso Wumpe, ähm, gab es ja schon auch die Diskussion anschließend, was soll das, was ist das für ein Bullshit? Und das, das fand ich ganz interessant. Das hast du eigentlich sonst nicht. Sonst geht dieses Apple-Bashing immer in eine Richtung, nach dem Motto, oh, ja, viel zu teuer, typisch apple aber in dem mhm. Fall haben auch viele gesagt, was soll das? Ist ein Profigerät. Ja. Und wenn ich zum Beispiel eine Firma bin und brauche jetzt einen high, hochperformanten Server und auch am PC komme ich da auch locker in Preisregionen, die im fünf- bis sechsstelligen Bereich sind. Also da kann man jetzt nicht mit dem Aldi-PC vergleichen, den sich jetzt jemand holt, um dann eben da das neueste Game abzufahren oder sowas. Dafür ist er nee. nicht da.
0: Ja, nee, das kann man wirklich definitiv nicht. Und das Spannende ist ja eigentlich an diesem Mac, ähm, das Spannende ist ja eigentlich auf der einen Seite, natürlich, bis wo kannst du gehen? Du kannst unge ungeahnte Power, kannst du dir da quasi unter den Schreibtisch stellen. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt der ja, mal ganz generell, das ist ja jetzt seit wirklich langer Zeit mal wieder ein Mac-Computer, den du wunderbar, ganz hervorragend selber aufrüsten kannst. Das ja. sind wir uns ja gar nicht mehr gewöhnt. Ja. Wann war der andere, der ja so ein bisschen ähnlich aussah, der, der, der also vor dem Trashcan, vor dem Champagnerkühler, da gab es ja auch einen Mac Pro, den hatte ich sogar, <lacht> den hatte ich viele, viele Jahre lang, ähm, als er schon nicht mehr so Hype war, habe ich ein älteres Modell gekauft und das hat mich ganz viele Jahre lang treu begleitet, aber seit da, das war glaube ich 2011, 12, als der rausflog, seit da gab es ja das gar nicht mehr, dass man einen Rechner von Apple aufmachen kann und mehr als das RAM ersetzen kann und bei dem kannst du ja alles selber einbauen.
1: Das ist ganz witzig, weil am Anfang das auch glaube ich viele irritiert hat, die eben zum Beispiel dieser Frage, wie viel RAM mache ich da rein bei der mhm. Konfiguration von Apple und natürlich ist der apple RAM mal wieder deutlich teurer als er sonst am freien Markt ist, die mhm. dann noch in dieser Denke waren, naja, der wird ja wahrscheinlich dann wieder festgeleimt, also ich muss mich hey, genau, jetzt für 10 ja, genau. Jahre festlegen und das ist hey, genau. jetzt bei dem Mac Pro ist das ist halt völliger Unsinn, weil du hast alle Möglichkeiten, ihn auszutauschen. Und das gleiche gilt auch für alle anderen Komponenten. Und, genau. und ich glaube, deshalb ist dieses Gerät auch für Apple mal ungeachtet der Frage, dass es ein jetzt wirkliches Pro-Gerät ist, ein Pro-Pro-Gerät. Es, ja, ist, Pro es, Pro ist, es ist für Apple jetzt gerade mit Blick auf den Champagnerkübel auch eine Zäsur. Es ist wirklich ja. wieder die Rückkehr zu einem wirklich modularen System. Und das ist etwas, was, was sich für mich ganz fremdartig anfühlt, dass man eben Hardware bei Apple kaufen kann, die A, austauschbar ist, also selber austauschbar ist, wenn ja. sie kaputt geht, und B, die auch aufrüstbar ist.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also das ist wirklich etwas, was man sich nicht gewöhnt ist, weil das natürlich viele Profis extrem auch schätzen, und ähm, ja, also das ist, das ist schon, ich, ich meine jetzt, wir sind ja in dem Sinne überhaupt nicht Zielgruppe von so, von so einem Rechner, aber ich finde das Teil schon auch faszinierend.
1: Oder wie siehst du das? Ja, ich meine klar, es hat einen, es übt einen Reiz aus, alleine durch dieses markante Design und es gibt ja auch noch diese Rack-Variante, die du dir in deinen Serverschrank einbauen kannst, die auch wirklich dann futuristisch aussieht, also das, mhm. das, das Ding macht schon, macht schon extrem was her, andererseits und das ist auch, daran kannst du pro Hardware erkennen, es ist ja beim consumer -Gerät so, wenn du einen größeren Prozessor einbaust und mehr, mehr RAM und auch bestimmte Komponenten, dann ist der in der Regel doch immer irgendwie ein Leistungsschub spürbar. Und bei diesem Mac ja. Pro ist es so, du kannst dir teilweise Komponenten einbauen, wie zum Beispiel diese Afterburner-Karte, die glaube ich da auch nochmal 2000 Euro kostet. Die bringt mhm. dir erstmal nichts, wenn du nicht die passende Applikation dafür hast. Also die ist jetzt ja. gerade dezidiert für dieses, Super diese ProRes-Videos dann in dieses Codec dann, dann vorgesehen. Und wenn du damit arbeitest, hast du einen deutlichen Leistungszugewinn. Wenn du allerdings nicht damit arbeitest, dann hast du 2000 Euro drinstecken, von denen du nichts merkst. Und ich finde, da erkennst du dann schon eben diese extreme Spezialisierung.
0: Ja, da erkennst du eben auch die Zielgruppe. Der Profi weiß genau, ob er so eine Karte braucht oder nicht. Das ist ja nicht wie Otto Normalnutzer, der sich ein bisschen was zusammenklickt und überlegt, nehme ich, mache ich da einen Haken noch dran oder nicht und dann irgendwas kauft, was er eigentlich gar nicht braucht. Das ist schon so. Also du musst ein bisschen wissen, was du machst. Und wir haben uns ja vorgenommen, gell, also ich, wir rechnen nicht unbedingt damit, dass wir ein Testgerät davon kriegen. Von dem wir gesehen haben wir gesagt, wir machen das mal anders. Wir werden in der nächsten Folge stellen wir uns das Teil mal zusammen, oder? Und reden so ein bisschen über die Innereien von dem Teil.
1: Genau, wir bauen uns unseren Mac Pro zusammen, den genau, Apfelfunk den Mac Funk. Pro. Genau, den Apfelfunk <lacht> Mac
0: Pro, wie aus der Pistole geschossen bei beiden, ähm, bauen wir uns quasi den, den Mac Pro Apfelfunk Edition zusammen. Das machen wir äh, nächste Woche, ähm, zu Weihnachten sozusagen. Dann werden wir auch genau darüber sprechen, welche Komponenten, was macht überhaupt Sinn, was macht vielleicht keinen Sinn und für wen ist es vor allem gedacht. Und ja, da freue ich mich eigentlich schon drauf, das wird ganz
1: lustig. Mal gucken, ob einer von uns beiden aus versehen auf den Abzug drückt. <lacht>
0: genau, zack. Wow, die Spenden der nächsten 30 Jahre sind weg.
1: <lacht> genau.
0: Ja, da werdet ihr, da, ihr werdet das erfahren, liebe Hörerinnen und Hörer, ob wir das machen. <lacht> Gut, ähm, noch ist es noch nicht so gefährlich. Äh, Darum schlage ich vor, wir gehen mal zu den Apfelstücken. Einverstanden?
1: Ja, ja.
0: Unserer kleine Rubrik für zwischendurch sozusagen. Ja, es gibt eine neue... Sorry, fang du an, natürlich. Ja, es, es,
1: es gibt eine Neuigkeit, die sicherlich viele erfreuen wird, die langfristig denken und ein bisschen was sparen wollen. Denn es gibt jetzt Apple Arcade, die Spiele-Flatrate zum Jahrespreis.
0: Genau, und der Jahrespreis, Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Der Jahrespreis, der entspricht quasi zehn Monaten. Also das heißt eigentlich, kriegst du zwei Monate geschenkt, wenn du ein Jahr im Voraus bezahlst. Und sonst zahlst du halt das Ganze immer monatlich. Eigentlich erstaunlich, wie lange das gedauert hat, oder? Ich hätte jetzt gedacht, das sei schon von Anfang an da, aber ich glaube, bei Apple Music war es damals auch so. Zuerst war es immer Monat und dann irgendwann kam dieses, diese Möglichkeit, quasi schon ein ganzes Jahr im Voraus zu kaufen.
1: Ja, also ich weiß nicht, welches Kalkül da jetzt eine, eine Rolle spielt. Vielleicht, dass sie tatsächlich die Leute erstmal... Ein bisschen testen lassen wollen auf monatlicher mhm. Basis. Denn es ist ja auch so, wenn, wenn du von vornherein so eine Option anbietest und die Leute legen sich auf ein Jahr fest und sind mit dem Dienst dann nicht zufrieden, mal Ausnahme ja, Apple TV Plus, wo sie ein Jahr verschenkt haben, beim geschenkten Gaul schaut keiner ans Maul. Ja, klar. Aber wenn du dafür bezahlst und dann ist, entspricht es nicht den Erwartungen, dann ist natürlich der Frustfaktor ein ganz anderer, als wenn du eben nur 4,99 investiert hast und kannst monatlich wieder aussteigen. Und ich glaube, das ja. spielt vielleicht eine Rolle, dass die Leute erstmal schnuppern lassen wollten, wollten eben nicht dann provozieren, dass jemand schon gleich das Jahresabo schießt, weil er sagt, oh, ich will sowieso sparen und sagen, ist dann doch gefrustet und dass das ja. vielleicht den Ausschlag gegeben hat.
0: Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal angucken. Kann man sogar auf dem iPhone machen. Direkt einfach in den Einstellungen von, von, vom Apple Store, quasi vom App Store. Was erzähle ich denn? Könnt ihr dort auf eure Abonnemente klicken, auf eure Abos und dann seht ihr ja, wenn ihr Apple Arcade habt, seht ihr das und dann könnt ihr dort quasi umstellen auf ein Ja, wenn ihr das machen wollt. Ja, dann interessant, beziehungsweise. Sagen wir es mal so, nicht überraschend, aber dann im Detail doch interessant. Es gab jetzt ähm, Berichte darüber, dass die AirPods extrem gut laufen. Logisch, klar. Sieht jeder, der zum Beispiel die AirPods Pro bestellen will, die kriegst du nicht mehr vor Weihnachten. Schon länger nicht mehr. Das ist echt schwierig. Also die Dinger laufen super gut, schon länger. Und jetzt gab es einen Bericht, so was die Umsätze anbelangt, dass die AirPods irgendwie erfolgreicher sind als ein Produkt, das bei Apple doch eigentlich sehr lange sehr erfolgreich war.
1: Ja, und ein Produkt, das ja auch ikonisch wie nichts anderes für das Thema Musik bei Apple stand, nämlich die iPods. Und das macht die, das adelt die AirPods ja in einer ganz besonderen Weise, weil es so in dieser Königsdisziplin jetzt halt so ein ja, einen Wechsel eben zeigt, dass das etwas da ist, was eben dann in der Tradition des iPods steht und in der Verbreitung augenscheinlich auch eben diese Dimension noch immer mehr annimmt.
0: Ja, absolut. Also man geht davon aus, dass wahrscheinlich jetzt dann oder wahrscheinlich um die Weihnachtszeit rum, dass die AirPods plus minus vier Milliarden Dollar Quartalsumsatz erreichen werden. Und das würde dann quasi den, den iPods zu ihren besten Zeiten entsprechen. Die iPods, die wurden ja, ihr erinnert euch, vielleicht 2001 bis ungefähr sieben war das super, super erfolgreich. Dann kam das iPhone und dann haben sehr viele Leute gemerkt, hey, das kann ja viel mehr und überhaupt die Smartphones und dann ging es bergab. Aber so in dieser Zeit war, waren, die, waren die iPods eigentlich Apples, ja, letztendlich auch Apples Rettung, haben extrem viel Kohle auch reingespült, die man dann unter anderem für die Entwicklung des iPhones brauchen konnte. Und dass eigentlich die AirPods, die sind ja, ich sag mal, die sind ja eigentlich viel, ist das böse, wenn ich sage, viel unspektakulärer. Da werde ich ihnen wahrscheinlich nicht gerecht. Ich finde sie sehr spektakulär, weil sie so toll sind. Aber ähm, eigentlich ja erstaunlich. Das, das sind ja nur Kopfhörer. Jetzt mal ganz salopp gesagt, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also es fehlt natürlich eine ganz äh, wichtige Komponente des Musikgenusses, nämlich das Abspielen derselben. Aber ja, ich glaube, sie sind einfach von unglaublicher symbolischer Bedeutung für Apple. Und das war bei den, bei den iPods ja seinerzeit auch so. Das war ja vor dem iPhone das einzige Massenprodukt das die, die Marke ja. Apple ja eben auch in die Welt getragen hat klar die hatten die Macs und die die hatten schöne Macs gar keine Frage aber aber <lacht> ja, es, genau, aber es war schön ja teuer. War, und, und teuer und, und eben eine Nische sie waren eben gegenüber dem PC im Marktanteil sehr gering verbreitet viele haben zwar wahrgenommen es gibt da irgendwie bunte Computer von Apple aber naja nichts nichts Genaueres weiß man nicht aber die, die iPods waren halt eben so dieses Ding, das, das hatte auch der Jugendliche. Das, das hatte irgendwie, ja eine Zeit lang hatte man schon das Gefühl, das hatte fast jeder. Und in diese Fußstapfen treten die AirPods rein. Natürlich heute in einem Zeitalter, wo mit dem iPhone ein weiterer Massenartikel da draußen ist. Also es sind etwas veränderte Bedingungen. Aber ich glaube schon mit diesem weißen Design, das ja auch sehr anknüpft an diese ikonischen iPod-Kopfhörer, die damals in den Werbungen immer aufgetaucht sind. Mhm hat das schon irgendwie so eine Strahlkraft in die Zukunft. Also ich ich bin schon etwas erstaunt darüber, wie sehr es Apple, so sehr es mich technisch von Anfang an begeistert hat, aber dass es ihnen auch marken- und marketingtechnisch so unglaublich gelungen ist, ähm, diese AirPods so, so am Markt zu etablieren, obwohl es ja auch dass die Konkurrenz da schnell gewittert hat und ja mittlerweile unglaublich viele alternative Produkte auch da sind. Und, und es ist ja beileibe nicht eine... Eine, die einzige Möglichkeit ist, eben kabellose Kopfhörer zu haben, die von Apple zu kaufen?
0: Nein, natürlich nicht. Aber man muss schon sagen, dass die AirPods, jetzt vor allem mit den Pros, ich meine, Apple hat genau zum richtigen Moment nachgelegt. Die, die normalen AirPods sind ja immer noch hervorragend. Da sage ich nichts gegen. Aber da gibt es inzwischen ganz, ich lege sie da gerade vor mir auf den Tisch, dass ihr das hört. Ich brauche die nämlich im Moment beim Mac. Ähm, normalerweise, wenn ich irgendwas hören will oder so, ähm, die, die normalen AirPods, dafür gibt es inzwischen von der Konkurrenz wirklich, sage ich mal, valable Alternativen, die ja wahrscheinlich plus minus gleich gut sind. Aber mit den AirPods Pro hat halt Apple diesen Vorsprung, den sie ursprünglich bei den AirPods eine ganze Weile lang hatten, jetzt gleich nochmal quasi mitnehmen können. Vielleicht kleine Story, ich war ja jetzt wirklich lang im Flieger. Zwölf Stunden Bangkok, dann drei Stunden Guangzhou, also alles in allem, das waren schon lange Reisen, ich habe ja immer Noise Cancelling Kopfhörer dabei. Ich habe meine Sony WX Schieß mich tot mit dem langen Namen, die im Allgemeinen als die besten Over-Ear mit Noise Cancelling gelten, hatte ich dabei und natürlich die AirPods Pro. Und auf dem Rückflug habe ich mir einmal so gedacht, okay, jetzt, jetzt, jetzt machst du mal wirklich den Direktvergleich auf 11.000 Meter Höhe, das brummt und kracht da im Flieger, jetzt wechselst du mal. Und ich war ganz ehrlich gesagt wirklich schockiert, wie, wie, wie gut das Noise Cancelling von den AirPods Pro ist. Also ich sag mal wirklich, ich habe Musik gehört. Es ging nicht darum, quasi komplette Stille ohne, dass was kommt. Nein, ich habe Musik gehört. Und wenn ich Musik gehört habe mit den Sonys und dann mit den Airpods Pro, das war auf einem absolut ähnlichen, wenn nicht sogar gleich guten Level. Hm. Und das ist erstaunlich, weil die Sony, die sind erstens auch schweineteuer und zweitens gelten die als der, der Goldstandard im Noise Cancelling. Das einzige Problem, das ich habe, muss ich ganz klar sagen, bei so einem langen Flug ist halt die Akkulaufzeit. Ja. Weil Ich meine, ich konnte viel besser schlafen mit denen. Mit den AirPods Pro konnte ich mich ja je nachdem ein bisschen mit dem Kissen oder so zur Seite legen. Das wäre alles kein Problem. Das geht mit den Großen nicht so gut. Aber nach vier Stunden ist halt Ruhe. Und die anderen hatte ich locker zwölf Stunden an. Also das ist noch so ein Punkt, der dagegen spricht. Bei langen Flügen... Aber ich war echt erstaunt, wie wahnsinnig toll das eben auch im Flieger funktioniert.
1: Ja, das ist eine interessante Langzeiterfahrung, die ich auch mittlerweile gemacht habe mit den AirPods Pro, dass ich festgestellt habe, dass bestimmte Geräuschkulissen machen sie in einer Exzellenz, die wirklich denen ja. der großen Kopfhörer ja. an nichts nachsteht. Und das sind vor allem witzigerweise diese Motorgeräusche. Also auch ja, beim genau. Auto habe ich festgestellt, dass wenn ich im Auto mal testweise die eingestöpselt habe, und ähm, gehe, macht dann Noise Canceling an. Ich höre das Auto nicht mehr. Also, ich habe mich Ich kann mir
0: gar nicht vorstellen. Der Malte wieder brettert mit 300 über die deutsche Autobahn und hat auch noch Noise Canceling-Kopfhörer im Ohr. Oh, meine Güte.
1: <lacht> Nein, selbstverständlich habe ich das im stehenden Modus, als ich den Wagen eingeschaltet habe. Aber weißt du, die, die, die Pointe mhm. dieser Geschichte ist, dass ich tatsächlich den Anlasser ein zweites Mal umdrehen wollte, weil ich den Wagen nicht mehr gehört habe. Weil irgendwie genau. hatte ich das Gefühl, ich will jetzt losfahren, aber ich höre nichts. Und dann habe ich festgestellt, nee, Noise Canceling ist an. Und als ich es ausschaltete, brummte der Wagen deutlich ja. vernehmbar. Andererseits bei anderen Geräuschen, da habe ich den Eindruck, sind diese größeren Noise-Canceling-Kopfhörer doch schon spürbar abschirmender. Was nicht mhm. immer von Vorteil sein muss, weil ich finde nach wie vor, dass die AirPods Pro sehr darauf abgestimmt sind, dass du sie tatsächlich in Unterwegssituationen auch besser ja. nutzen kannst, während die anderen so im häuslichen Bereich oder, sag ich mal, festsitzend. Ne? Also, dass du eben ja. dann äh, nicht dann durch die Welt läufst und musst noch irgendwas mitkriegen, dann, dann sind sie besser.
0: Ja, das ist so. Ich meine, natürlich rein physikalisch schließen sie halt niemals so gut, egal wie gut du da deine Ohrstöpsel nimmst und welche Größe und alles, aber die können natürlich ja nicht so gut schließen, wie wenn du dir wirklich was übers Ohr stülpst und dann, das merkt man ja auch, dann ist, so, dann ist wirklich quasi Ruhe. Aber ja, ich war, ich war echt erstaunt. Also, es hat wirklich super gut funktioniert. Wollen wir noch zum letzten Apfelstück kommen? Ja, Wutausbrüche. <lacht> Wutausbrüche in Meetings, genau. <lacht> naja, es gab ja jetzt viele, es gab ja jetzt einige Berichte, gerade so über, ich meine, es geht ja ein Jahrzehnt zu Ende in ein paar Tagen. Ähm, und da gab es natürlich auch viel so ähm, Technik-Rückblicke, was denn dieses Jahrzehnt alles so toll war und was alles nicht so toll war und so. Und da bin ich über einen New York Times-Artikel gestoßen, der grundsätzlich mal so ein bisschen die Brücke schlägt über die Technologiewelt seit 2010. Und da geht es aber eben auch drum, dass sie sagen, eigentlich eines der prägendsten Ereignisse generell dieser Epoche der letzten zehn Jahre in der Tech-Welt seien halt so die Produktpräsentation, aber vor allem auch der Tod von Steve Jobs gewesen, wo sie wirklich sagen, das sei ein absolut einschneidender Moment gewesen, zwar 2011, als er gestorben ist. Und dann vergleichen sie halt so ein bisschen den Tim Cook und den, den Steve Jobs. Das wurde ja auch schon Millionen Mal gemacht. Und dieser Bericht, der geht jetzt halt so ein bisschen auf darauf, wie, wie die Unterschiede vor allem so im persönlichen Umgang mit Mitarbeitern war. Und das haben wir auch schon lesen können. Der Steve Jobs war ja da, sagen wir mal, eher unmöglich. hat gerne Leute zusammengestaucht, angeschrien, rausgeworfen. Und der Tim Cook da offensichtlich fährt eine komplett andere Linie.
1: Ja, das Interessante an diesen ganzen... Geschichten über Steve Jobs und die Frage von Apple danach ist, dass sie irgendwie immer noch so mitschwingend haben, als wäre es gerade erst passiert, also als wäre der Zeitraum seither gar nicht so lang gewesen, während wenn man mal sieht so in der Geschichte der iOS-Geräte, wie viele Jahre wir jetzt schon ohne Steve Jobs erlebt haben mit der Weiterentwicklung von iOS und den Geräten und wie viele Jahre tatsächlich er noch zu Lebzeiten mitmachen durfte dann ist es ja schon Wahnsinn, welches Ungleichgewicht da mittlerweile entstanden ist. Wir reden über acht Jahre Entwicklung ja. von iPad und iPhone und allen weiteren Geräten, die so in diesem iOS-Spektrum unterwegs sind. Und das iPhone kam ja erst 2007 auf, das iPad ja so, sogar erst dann noch ein paar Jahre später. Und diese Produkte standen ja eigentlich aus der heutigen Perspektive gesehen noch völlig am Anfang.
0: Ja, klar. Also ich meine, wenn du das iPhone heute vergleichst mit dem iPhone von damals, da kann man ja nur lachen. Aber es ist, ich glaube, was halt natürlich schon der Punkt ist, ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, der Steve Jobs hat halt nicht mit dem iPhone erst angefangen, sondern der hat halt mit Apple angefangen Ende ja, der 70er Jahre. Da gab es noch ein paar Dinge dazwischen. Ja. Über den iPod haben wir ja zum Beispiel gerade gesprochen. Also der Ruhm war ja schon vor dem iPhone da. Und das andere ist halt, glaube ich, schon, dass wenn du dir die Zeit überlegst, die Zeit vor dem iPhone und die Zeit nach dem iPhone oder sagen wir mit dem iPhone, da merkst du halt schon, dass das iPhone per se so schlecht, schlechtes 2007 im Vergleich zu heute natürlich war, war halt ein, eine unglaubliche Revolution. Und so etwas haben wir halt in den letzten acht Jahren nicht erlebt. Das wurde alles besser, keine Frage. Aber solange, sorry, diese fucking Brille jetzt nicht endlich kommt, die uns alle wegbläst, ist es halt immer noch so, dass du sagst, ja, aber der Steve Jobs hat doch das iPhone erfunden. Weißt du, was ich meine? Also, ja, das ist halt so ein
1: bisschen der Punkt. Ja, ja, also... Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Also erstmal noch zu dem Thema, Steve Jobs hat schon natürlich weit vorher Apple gemacht, klar, das weiß ich, aber der Mac ist ja nie der Referenzwert gewesen bei der Frage, ist Apple noch innovativ? Sondern da wird immer auf die Massenverkaufsprodukte ge geguckt und da ist natürlich das iPhone der Benchmark schlechthin. Einfach wegen der Skalierbarkeit nach oben. Das, das, Seit es
0: das iPhone gibt, genau. Genau,
1: die Revolution die, erwartet, die Revolution, die erwartet wird, wird natürlich ja vor allem eben dann in Bezug auf das iPhone gesehen. Die, die zweite Sache ist, hat es eigentlich nichts gegeben? Da Cook? das sehe ich ganz anders. Also ich finde, die Apple Watch ist ja nun ein Ding, was im ersten Moment vielleicht nicht so dann jeden überzeugt hat, aber was rückblickend, wenn du den Verbreitungsgrad ansiehst und wie es auch dann wiederum dann den, den Daily Workflow der Menschen geändert hat, ja schon nicht ganz ohne ist. Natürlich ist das iPhone in einer Liga, die, wo, wo man die Frage stellen kann, ob J selbst Jobs es noch hingekriegt hätte, das nochmal zu toppen. Ob er noch eine Revolution angezettelt hätte, die so weit gegangen ist. Ich weiß nicht. Ich finde find das sehr hypothetisch. Nee, und, ich und, und, und wenn, also, also du hast die Watch und du hast dann auch noch die Airpods. Und das sind für mich alleine zwei Produkte, wo ich schon sage, wow, also das hat auch nochmal deutlich Moment.
0: verändert. ich sage ja nicht, dass unter Tim Cook nichts kam. Ich habe nur gesagt, und es geht ja hier drum, es geht ja um diese Geschichte, warum wird immer noch so viel von Steve Jobs gesprochen? Ja. Ich sage nur, es gab nicht so etwas Revolutionäres wie das iPhone. Also von Null auf iPhone. Das mhm. war, ich meine, die Apple Watch, ihr wisst, ich liebe sie. Aber so revolutionär wie das iPhone war sie halt nun mal einfach nicht. Weißt du, so meine ich. Aber es natürlich kamen geile Produkte und die Produkte wurden unglaublich viel besser. Und und Apple steht ja auch finanziell heute unglaublich viel besser da als 2011. Da waren sie nicht dieser Mega-Giga-Konzern, der so viel Geld verdient hat. Also absolut keine Frage. Es, es ging mir nur darum, ja. dass halt dieses iPhone war halt schon... Eine Liga für sich, dadurch. Und ja, ich, drum wird immer noch über Steve Jobs gesprochen.
1: Ja, ich glaube aber, es gibt auch noch viel mehr Gründe, über Steve Jobs zu sprechen. Und das ist so etwas, was ich in diesen Berichten halt auch mal etwas schwierig finde, weil sie so vieles vermengen. Natürlich ist da zum einen ja, erstmal das Produkt, aber, aber er ist halt auch ein Original gewesen. Er ist einfach auch ein Charakter gewesen. Und das muss man einfach sagen. Also, er als Type war ja auch schon wirklich genial. Seine, seine Art und Weise, ich liebe diese Steve Jobs Zitate, ich liebe diese, diese Erzählung darüber, wie er seine wunderbaren Wutausbrüche bekommen hat, ist dann irgendwelche Zuliefererfirmen reingerannt in Meetings und hat die da beschimpft auf übelste vulgäre Art und Weise. Und ähm, das, das finde ich einfach irgendwie drollig, diese, diese Geschichten. Und Tim Cook ist natürlich grundverschieden. Und eigentlich äh, gibt es ja eigentlich gar keinen CEO einer Firma oder so eine... So eine Person mit so einer Strahlkraft irgendwo in der ganzen Tech-Szene. Und ähm, man kann Steve Jobs nie vergessen. Also ich glaube, die, diese, diese Denke, die immer vorherrscht, dass man sagt, ähm oder die die unterstellt, es müsste jemand kommen, der Steve Jobs vergessen macht. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Also Ja, nee, natürlich der, 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 das macht der, überhaupt keinen Sinn. Der, der ist warum ein, sollte man? der, der glaubt, der wird auch noch in 50 Jahren eine ikonische Figur der, der IT irgendwo, der IT-Geschichte sein.
0: Ja, er hatte halt Ecken und Kanten. Und, ja. und Ecken und Kanten haben heute immer weniger Leute. Eben. Und dadurch, ich meine, das war sicher überhaupt nicht lustig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Oder jetzt dein Beispiel mit den Zulieferern, da möchte ich nicht auf der anderen Seite gesessen sein. <lacht> das für uns Journalisten ist das geil. Das es gibt natürlich hervorragende Headlines ja. und Schlagzeilen, da kann man drüber sprechen, aber das war sicher super unangenehm, also als Mensch war er wohl ein Arschloch, sorry, wenn ich das so sagen darf, aber das war halt auch nötig wahrscheinlich, weil diese Genialität braucht eben irgendwie zwei Seiten und, und sonst geht es gar nicht und es braucht halt einen, der volles Risiko geht, der, der all in geht und der wirklich seinen Kopf unglaublich durch die Wand kriegt, das kann, wenn es gut kommt, ist man dann der Held. Und da, da war er natürlich, das hat er jahrzehntelang ja letztendlich bewiesen, dass er das einfach, zu, dass er auch bereit ist, das Risiko einzugehen, alles auf eine Karte zu setzen und da mal zu gucken und zu hoffen, dass das gut kommt. Also solche Geschichten, dass solche Dinge sind halt heute selten geworden. Das ist tatsächlich so.
1: Also was ich an Tim Cook bemerkenswert finde, so in diesen ganzen Jahren, wo wir sein Tun ja jetzt hier auch begleiten im Apfelfunk ist, ich finde, er ist ein dröger Typ und so so Charisma ja ist schon ein bisschen schwierig ist bei nicht ihm. Seine Stärke, ja. und ähm, er ist auch ja nicht der Product Guy das hat, er soll ja selbst ja. die Jobs äh, zu ihm gesagt haben und was ich bemerkenswert finde ist wie er es dennoch geschafft hat durch Delegation vieler Dinge die die Jobs sonst selber gemacht hat durch äh, Nutzen des know was in der Firma ist von seinen Leuten mhm. ähm, dass er dennoch es auch hingekriegt hat dass er so diese uner, unangefochtene respektable Person ist an der Spitze. Ja, wo keiner jetzt das, das wo, wo keiner jetzt die Diskussion führt, ach, der guckt, ja, klar, der, der managt das ganz toll, war ein super Operating Officer, aber ähm, der, der wahre Erfinder der Apple-Produkte ist auch der und der. Und eigentlich müsste der an der Spitze stehen. Diese Diskussion wird kurioserweise nicht geführt. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass ist ein Verdienst.
0: Ja, ich glaube, man darf natürlich, ja, das stimmt, absolut. Und ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Apple ja eine Firma ist, die den Aktionären gehört, salopp gesagt. Und den, die Aktionäre haben unglaublich viel Geld mit Apple verdient. Und vor allem gerade in den letzten acht Jahren haben sie unglaublich viel Geld verdient. Viel, 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 viel mehr als unter Steve Jobs, der ja auch nie eine Dividende machen wollte und, 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 keine Aktienrückkäufe. Das gab es alles bei ihm nicht. Also unter diesem Aspekt muss ich sagen, wenn es mir darum geht, Kohle zu verdienen mit Apple, dann ist der Tim Cook hervorragend, nach wie vor.
1: Ja, und trotzdem hat er auch die Kurve gekriegt und hat ja doch innovative Produkte weiterhin rausgebracht. und man, man, muss ja, man muss ja auch sagen, es gab ja eine Phase, wo wir alle dachten, dass eben Apple sich jetzt zur Cash Cow entwickelt. Genau, was du gerade beschrieben hast. Es wurde Dividende, Dividende bezahlt. Die, es ging darum, dann den, den letzten Groschen noch rauszuziehen. Und irgendwie wirkte es so, als wenn das die, die, die eigentlichen Werte, für die Apple stand, so ein bisschen in den Hintergrund rückten. Und es gab ja auch viel Kritik und mittlerweile sieht man eben sehr stark, finde ich, wie eben jetzt auch wieder Apple zu seiner alten Form zurückkehrt. Dass, dass sie genau sehen, was die Nutzer brauchen, dass sie so ihre, ihren unix selling point stärker betonen, warum man eben ein Apple-Gerät kauft, worin Apple einzigartig ist und sich vom PC unterscheidet. Und da muss man sagen, das hat Cook augenscheinlich... Er wird sicherlich die ganze Zeit gewusst haben, aber er hat es stärker wieder in den Fokus gerückt. Und ja, absolut.
0: Ja. Und da waren ja diese rückgehenden iPhone-Verkäufe eigentlich, ähm, sage ich mal, äh, waren sie positiv, weil, weil sie Apple gezwungen haben, oder wahrscheinlich ja schon vorher, quasi den Fokus ein bisschen anders zu legen und sich zu überlegen, wie könnte man denn sonst machen. Wohingegen man vorher ein paar Jahre durchaus das Gefühl kriegen konnte, ja gut, das iPhone läuft ein Selbstläufer, das spielt sp spült unglaublich viel Geld in die Kassen. Und sonst passiert nicht so viel. Und das ist ja in den letzten paar Jahren, hat man gesehen, da passiert eben extrem viel bei Apple weiterhin. Das macht
1: uns ja Freude. Ja, und es ist natürlich mal leicht gesagt, dass es ja auf der Hand lag, was Apple machen muss, um wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Also in der Erfolgsspur auch der Popularität, nicht nur der Verkäufe. Aber ähm, es gibt ja auch unglaublich viele Beispiele von Firmen, die es trotz dieser naheliegenden Schlussfolgerungen nicht hinkriegen. Gerade wenn du so ein gigantisches Unternehmen führst, wo dann eben ja auch viele Dinge dann da drin sind, die für den Außenstehenden nicht so ersichtlich sind. Und dieses, diesen riesigen Tanker, den hat er halt dann doch wieder, wie ich finde, zumindest jetzt zum Ende des Jahres 2019 ist es mein Eindruck, wieder sehr gut auf Kurs gebracht. Und, äh, Absolut. Recht unumstritten auch.
0: Ja, ja. Nee, das sehe ich wie du. Du, wollen wir mal zu der Umfrage der Woche kommen? Ja. Yeah. Ich bin übrigens, muss ich mich entschuldigen, meine Stimme ist schlecht, ich habe mich erkältet, schon in China und dann der Rückflug hat es nicht unbedingt besser gemacht und dadurch habe ich eine ziemlich kratzige Stimme, ich glaube, das hört man ein bisschen, ich musste auch schon ein paar Mal
1: dazwischen husten,
0: aber gut, lass uns mal zur Umfrage der Woche kommen.
1: Schweizer klingt doch immer ein bisschen kratzig.
0: Hast du eine Ahnung, im Gegenteil, wir sind super freundlich, nur ich nicht, der in Bern nicht, ich bin ja nicht hier, um freundlich zu sein, oder? Das ist ja nicht meine Rolle im Apfelfunk, ich bitte dich. Dafür haben wir doch dich. Mich. Den netten Malte von der Nordsee, genau. Oh, good Guy, Bad Guy Prinzip. Ja, ja, genau. Nee, nee, das machen wir nicht so. Aber ähm, ja. ich sehe apropos Bad Guy gerade, ich werde gleich zum Bad Guy, wenn ich die aktuelle Umfrage der Woche angucke, beziehungsweise <lacht> die Auswertung. Ja. Da könnte man ja durchaus zum Bad Guy werden, oder? Ja, was macht denn der Zeier dazu zuvor, das zum Geier?
1: Da war bestimmt eine Klickfarm in China. Irgendwie ja in genau, durch. da hat er wieder seine
0: übliche, die braucht er beim Tagesanzeiger, um seine Artikel hochzuranken. Die hat er wahrscheinlich auf uns losgelassen. Erklär ja. mal, um was geht's?
1: Ja, die Frage, die wir gestellt haben, war, welche apfelfunk fandest du am besten? Und ja, da haben wir eine kleine Auswahl ja genommen. Es gab ja, wir wurden auch darauf hingewiesen, ja noch ein paar mehr Sachen, die man da hätte nennen können. Zum Beispiel auch die ultralangen Folgen wurden auch von einigen Hörern dann eben als äh, Aktion gewertet. Haben wir als eher als Selbstverständlichkeit gesehen. <lacht> <aber> <lacht> Für uns sind sie <lacht> schon normal, genau. <lacht> ja, und ja, du sagtest es ja gerade, Position 1 ist dann mit recht satten, ja fast ein Drittel, 32,8 Prozent unser guter Freund Raphael.
0: Special Guest Zaya, genau. Und dann kommt mit 8 und so knapp 29% Prozent das Apfelfunk-Event. Also das können wir uns eigentlich sparen. Wir laden einfach den Zeier ab und zu ein und dann müssen wir den ganzen Aufwand nicht machen, oder? <lacht> <lacht> nein, 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 nein das machen wir natürlich nicht. Das nehmen wir erst nicht so ernst. Und zweitens, ähm, der Special Guest Zaya, der bleibt Special Guest. Und dafür, wenn ihr den länger hören wollt, gibt es ja den Kfz-Podcast, wo wir drei uns ja auch ausführlich zusammen unterhalten über viele Dinge rund um Technik, nur nicht nur über Apple. Ähm, von dem wir gesehen und dann, lustigerweise, das erstaunt mich dann wieder, kommt dann schon Fit vor Frick.
1: Mhm. Was soll denn das? <lacht> ja. Das, das ist eine äh,
0: komische Aktion. Das
1: riecht nach Neuauflage, oder was meinst nein, du? Nein, nein, vergiss es,
0: fangen wir <lacht> gar nicht erst an. Es gab schon auf Twitter den einen oder anderen Versuch, aber nee, nee. Okay. Dann könnt ihr Fit for Malte oder Fit for Zeyer machen, kein Problem. Aber der Fit for Frick, der ist durch. Ja, das ist in, in
1: der Reihenfolge sind das leicht zu gewinnende Wettbewerbe. <lacht> bei, mir, bei mir wahrscheinlich mittelmäßig leicht, bei Raphael total einfach.
0: <lacht> genau, wobei er ist ja schlau. Er hat es ja genau so gemacht, er hat jetzt ein paar Tage hatte er vorletzte Woche nicht mehr mit mir so ein Battle, wir haben wirklich seit, glaube ich, seit 15 Monaten, jede Woche haben wir uns quasi gemessen an der Apple Watch und meistens habe ich gewonnen und dann plötzlich kam natürlich die Einladung genau am Tag, bevor ich nach Shenzhen <lacht> geflogen bin und ich dachte, okay, ich tue ihm mal den Gefallen, kannst ja mal gucken und ja, diese fast irgendwie alles zusammen, rund 30 Stunden im Flieger, die haben geschadet, er hat dann tatsächlich gewonnen <lacht> letzte Woche. <lacht> Das war auch schon gemein, oder? <lacht> gut, ich hätte natürlich Yoga machen können im Flieger, das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Das wäre doch so ein Trick gewesen, aber na, ne, ja. ist schon gut.
1: Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, dann haben wir mit 11% die Ferienfolgen. Mhm. Und äh, ja, und was mich eigentlich am meisten freut an alledem ist, dass die, die Auswahloption gar keine Aktion ist. Tatsächlich mit 9,9 Prozent denkbar gering ausgefallen ist. Also, dass dass diese, diese ganzen witzigen Sachen, du hast ja schon gesagt, wir wollen das jetzt auch nicht übertreiben oder zu ernst nehmen, die ganze Kiste, das ist ja jetzt eher auch so eine lustige Umfrage gewesen, aber hat mich schon sehr gefreut, dass das so wertgeschätzt wird, diese, diese Sachen. Ja,
0: definitiv. Also es macht uns ja auch großen Spaß, alles von dem. Es ist ja lustig und vor allem, es macht uns halt Spaß, weil, weil ihr, weil ihr die Community, die, die, die Apfelfunk-Hörerschaft da immer so unglaublich rege mitmacht und mitkommentiert, dabei seid, uns zu besuchen kommt in Frankfurt und so weiter. Also das sind, ja, das sind ja alles Dinge, die würden ja nicht funktionieren, wenn nur wir zwei oder sagen wir mal wir drei das machen würden, sondern das funktioniert ja nur, wenn man das mit euch zusammen machen kann und das funktioniert so gut und darum macht uns das auch so großen Spaß. So, wir haben eine neue Frage.
1: Genau. Es ist eine Frage, die, das, um das gleich voranzustellen, sowohl beantwortet werden kann, wenn ihr Beschenkte seid, aber auch, wenn ihr Schenker seid. Also das wird sicherlich sonst bei Twitter gleich die Frage geben. Na, Moment, wie meint ihr das denn? Also die Frage lautet, liegt bei dir dieses Jahr ein Apple-Gerät unter dem Weihnachtsbaum?
0: Und dann gibt es die Antworten, ja, nein, weiß ich nicht. Und weil, ja, die nächste Folge, wenn wir diese Umfrage quasi auflösen, ist ja dann eben am 25. bzw. am 26. am Morgen. Äh, wir nehmen es am 25. Abend auf, beziehungsweise dann äh, werden wir es releasen. Und das heißt ja, dann habt ihr ja schon die Geschenke ausgepackt. Also wisst ihr dann ungefähr, wie das aussehen wird. Ja, was denkst du so?
1: Ja, gute Frage. Also tatsächlich, das, das wird dich jetzt wahrscheinlich amüsieren. Aber ich, ich vermute, bei dir ist es sogar ganz ähnlich. Obwohl ich einen, einen Podcast über Apple-Themen mache, wird bei mir unter dem Weihnachtsbaum, glaube ich, nichts liegen von Apple dieses Jahr. Nee, bei mir auch nicht. Da liegt <lacht> eigentlich nie was drunter. Ja, eben.
0: Keine Ahnung, warum. Aber, ähm, <lacht> nee, das stimmt. Also, ähm, jetzt kann man, natürlich, man kann das auf zwei Arten lesen, ganz klar. Ja für eine Art was, was haben denn die für komische Frauen wissen die gar nicht dass sie sich für Apple interessieren man könnte ja mal was drunter legen aber genau, ich glaube die andere oder so. genau genau so irgend, <lacht> irgend sowas wäre durchaus oder mal oder ein
1: Ledercase
0: <lacht> ein Ledercase irgendwas genau da gibt es ja viele Dinge aber ich glaube die andere, die andere am Ansicht ist wahrscheinlich der Realität näher wir haben ja schon alles oder
1: ja das ist genau das oder wenn
0: dann kaufen wir es uns selber
1: das ist glaube ich das genau das Problem dass dass entweder das Letztgenannte, die kaufen das selber, dass es ein, ein sehr riskantes Geschenk ist. Du kaufst ja. so eine Lederhülle zum Beispiel Wochen vorher und dann äh, kauft der Depp sich das dann irgendwie eine Woche vor genau. Weihnachten nochmal. Weil er Lust hat drauf, genau. Also deshalb ist es schon mal so ein No-Go-Geschenk. Und das andere ist auch, äh, wie du schon erwähnt hast, dass wir natürlich bei dem, was zeitgemäß ra neu rauskommt, weil wir es ja so gerne hier besprechen, ja eben auch unglaublich schnell immer dabei sind, dass wir es dann schon haben. Also uns braucht man keine Airpods pro unter den Tannenbaum legen. Nee, das muss man nicht, definitiv.
0: <lacht> Lieber einen guten Kaffee oder Tee oder so. Oh ja. <lacht> ähm, gut, also, dann hätten wir auch das. Ich bin wirklich gespannt, was ihr da für Voraussagen trefft oder was ihr so erwartet in dem Bereich. Lass uns doch noch kurz und schnell zu einem ähm, zu ähm, Feedback von unserer Hörerschaft, welches weiterhin ja spannend reintrudelt. Wollen wir mal eins, wollen wir, wollen wir? es gibt gleich eins um die Airpods, das würde doch ganz gut passen, oder? Jetzt das, haben wir schon einiges über die Airpods gesprochen hier.
1: Das passt wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Dann leg mal los vom Ricardo. <lacht> ja, Ricardo hat uns geschrieben, nutzt ihr eure Airpods auch am Mac? Wenn ich die Airpods mit meinem Mac verbinde und später wieder entkopple, um sie am iPhone zu nutzen, ist die Lautstärke am Mac reduziert, selbst wenn ich am Mac die Lautstärke auf Maximum stelle. Die einzigste Lösung ist ein Neustart. Habt ihr zufällig von diesem Phänomen gehört? oder eventuell eine Lösung für mich.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine Zuschrift aus der Kategorie. Wir zwei haben auch keine Ahnung, aber wir, wir stellen es jetzt hier mal und hoffen dann, dass einer aus der Community was Schlaues weiß, oder? Weil ehrlich gesagt, ich brauche die AirPods auch am Mac, habe ich vorhin gerade gesagt. Klammer auf, ich habe eigene AirPods für den Mac, Klammer zu. Reicher Schweizer Spinner. Ähm. Aber von dem her, ich, ich entkoppel sie nicht im Eigentlichen. Beziehungsweise ich mache nicht genau das. Also ich tue sie danach nicht am iPhone nutzen. Aber ich habe verschiedene Kopfhörer, die ich am Mac nutze. Und dann, wenn ich die AirPods zum Beispiel wieder ins Case tue, sind sie ja entkoppelt. Und da passiert eigentlich nie was an der Lautstärke von meinem Mac. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe die, oder ich nutze sie in größeren Abstand mal am Mac und habe dann auch sie tatsächlich entkoppelt. Dieses Problem nicht festgestellt, aber... Und das ist das ein großes, aber weil es jetzt das letzte Mal schon eine Weile her ist, so Software-Updates und so können dir natürlich da auch ganz veränderte ähm, Ergebnisse bringen. Vielleicht ist das ja auch ein aktuelles Problem oder so. Keine Ahnung. Also, das, das wäre in der Tat so eine Frage, die man entweder den Apfelexperten stellen kann, unserer wunderbaren FAP-Rubrik die nebenbei Vielleicht erwähnt ist, weil wir bekommen in letzter Zeit sehr viel Feedback mit Fragen. Das ist, deshalb wollte ich das einfach ja. mal erwähnt haben, wo gesagt wird, da läuft dies nicht, da läuft das nicht. Und natürlich thematisieren wir das gerne oder geben die Fragen hier auch weiter. Aber wir haben auch eine Spitzenrubrik dafür, nämlich die Apfelexperten, wo ihr in so einer Art Knowledge Base schon unglaublich viele Lösungen zu, zu Problemen findet. Alles von Hörern zu Hörern, also eine super Hilfe untereinander. Und wenn dann noch nichts zu finden ist, könnt ihr die Frage auch einfach mal stellen. Und es gibt, glaube ich, immer findige Leute, die ja, eine Antwort finden.
0: großartige ähm, Hörer, die hier drin schreiben, die Fragen beantworten, die sich da ganz aktiv beteiligen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Also apfelfunk.com slash Experten, dann seid ihr gleich drauf. Und das lohnt sich definitiv. Da hat's ganz viel. Da lerne ich immer ganz viel, wenn ich da reingucke.
1: Ja, Ja, unbedingt. Also.
0: Da merke ich, wo die echten Experten sitzen, Malte. Wir tun <lacht> ja. ja nur so. Ja, ja, wir sind ja nur so Alibi-Experten. Genau, aber wir können das gut, das muss man sagen, wir machen das seit vier Jahren. Seit 201 Folgen tun wir so, wie wir richtig gut rauskommen. Also so schlecht sind wir nicht, zumindest das im So-Tun,
1: oder? Ist, das ist mein Lebensmotto, weißt du, größtmögliche <lacht> Souveränität bei totaler Ahnungslosigkeit.
0: <lacht> Ganz genau, ich sage auch immer, meine Kernkompetenz ist, ich mache eine wichtige Gring oder anders gesagt, eben, ich, ich schaue wichtig rein und das kann ich sehr gut und was dahinter ist, muss man dann halt rausfinden. <lacht> Gut, du, ich würde sagen, mit diesem perfekten Schlusswort von dir in Sachen Ahnungslosigkeit könnten wir diese Folge 201 eigentlich beschließen, oder?
1: Ja, wusstest du übrigens, oder hast du damals diese Debatte mitverfolgt, dass das Millennium auch tatsächlich erst mit 2001 begonnen hat?
0: Äh... Mh. Ähm, War, wahrscheinlich schon, aber ich habe es mit fortschreitendem Alter wieder verdrängt.
1: <lacht> War eine sehr aufgeregte Debatte damals um das Jahr 2000, weil das Jahr 2000 ja auch mal so als Jahrtausendwechsel ja gefeiert wurde. Und es gab einige, die dann gesagt haben, nö, nö, das ist ja gar kein Jahrtausendwechsel, das fängt ja erst mit Jahr 1 dann, dann an. Also deshalb, Ach so. deshalb, Ich Gut. wollte das nur so, um jetzt hier den Rahmen zu schließen von Apfelfunk 201, dass tatsächlich der Reigen der 200er wirklich eigentlich erst mit dieser 201 jetzt losgeht. Aha, okay. Weil, es, weil das war ja eigentlich Folge 0, die letzte, die 200.
0: Okay, wenn, wenn du es so anguckst, das stimmt, genau. Das war sozusagen eine Nullnummer. Wir starten nochmal auf Platz 1, oder? Ja, genau. <lacht> wir fangen nochmal von vorne an, genau. Ja, du, dann nimm dir mal vor und überleg dir mal, was wir nächste Woche machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und ich wünsche euch allen da draußen ganz schöne Festtage. Das darf man ja jetzt, das muss man jetzt sogar. Ja. Also schöne Weihnachten kann ich jetzt eigentlich wünschen. Macht's gut, bleibt uns gewogen, es freut mich riesig, hört ihr auch nach Weihnachten wieder rein. Und wie immer, tschüss aus Bern.
1: Ja, und ihr hört jetzt eine spezielle Weihnachtsvariante des Apfelfunk-Intros am Ende. Da danken wir unserem Hörer Lukas, der uns nämlich dann da das einfach mal dann ja, komponiert, kann man sagen, komponiert, produziert, keine Ahnung, auf jeden Fall hergestellt hat. Danke Lukas. Bis dann, bis äh, nächste Woche.